0: хранене и здраве, и словото на учителя Бейнса Дуно, Петър Дънов, от поредицата «Основи на здравето». Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа връзка извадки и словото на учителя Бейнса Дуно, Петър Дънов, живял и работил в България. Съставили Трендафила Бълдевска и Ангел Кирмечиев. Ние се интересуваме от храната до толкова, доколкото може да извадим от нея живота. Яденето е божествена обмяна. Ще ядеш и ще благодариш. Хранене. Когато човек иска да живее, той трябва да се храни. Задачата на съвременните хора е да работят съзнателно върху самовъзпитанието. За тази цел, те трябва да започнат с храненето, да изправят погрешките на миналите поколения. Хората, които живеят на Земята хиляди години, не могат изведнъж да изменят живота си, но трябва вече да внесат новия живот в себе си. Докато е на Земята, Човек диша, пие вода и се храни. Няма по-голямо благо за човека от това да възприема светлина, въздух, вода и храна. Да се храниш, това подразбира да възприемаш Божествения живот. Да възприемаш Божествения живот, това значи да се храниш с светлина, въздух, вода и хляб. Под думата хранене, в широк смисъл, се разбира процес на възприемане на живите сили в природата. Тези живи сили се възприемат чрез храната, чрез въздуха, чрез водата чрез светлината и топлината, а най-после и чрез живата мисъл. Това са все среди, които трябва да минат през човешки организъм, за да може разумният човек да си послужи с тях. Житото, което вие вземате като храна, то е само един проводник на онзи, божествения живот, който ще дойде чрез житото да работи. Ако вие се храните само с ябълки, ще имате един живот. Ако се храните с круши, друг живот. Ако се храните с боб, ще имате бобов живот. Ако се храните с леща, лещов живот. Ако се храните с месо, вие не можете да имате онзи, идеалния живот. Днес само разглеждат хранителните вещества. Не. Аз разглеждам доколко храната е проводник на живота. Яденето и пиенето в света е предаване на духовната енергия, която се възприема от храната. При всяко хранене човек придобива само толкова, колкото живот е влязал в него. Каква е задачата на храненето? Трояка. Първо, да държи организма в изправност. Второ, да поддържа неговата активност или работоспособност. И трето, да го защитава от външните условия. Вътрешната връзка, която свързва клетките на организма в една стройна единица, е храната. Възоснова на този закон, човек трябва да яде. Ако тази връзка не се поддържа, и процесите в целия организъм ще се прекратят. Прекратят ли се процесите в организма, спира и неговото съществуване. Следователно, вътрешната връзка трябва не само да се поддържа, но и постоянно да се усилва. Когато връзката между клетките на тялото отслабва, едновременно с това отслабва и тялото. В това отношение яденето не е нищо друго, освен съзнателна работа за поддържане и засилване на вътрешната връзка. Храната е материалът, който се използва за поддържане на организма. Храната, която човек приема, служи не само за мазилка на тялото, но и за набавене на енергия, необходима за живота. Храненето е свързано с въпроса за обмяната на веществата. Без храна човек отслабва. Онова чувство, което заставя живите същества да се хранят, е приятността, която те изпитват при яденето. За да се развива правилно, човек трябва да се храни с оглед на четирите положения едновременно. Да бъде здрав, силен, добре разположен по чувства и умен. Храната създава човека, тя го повдига, но и понижава. Човек се ползва само от това, което яде, върху което мисли и което прилага. Това значи, човек се ползва само от онова, което прониква едновременно в ума, в сърцето и в волята му и става за него плът и кръв. Ядене. Мълцина знаят смисъла на яденето. Яденето е божествена обмяна. Ти поемаш най-ниските елементи, тия елементи ще се преработят и те ще влязат в строежа на твоето тяло. Няма по-необходимо нещо от яденето. То е предисловие на физическия живот. Яденето е необходимост. От най-ранното детство до края на живота си човек все яде. Докато е на земята, човек не може да не яде. Човек трябва да знае, че яде, за да живее. Яденето има смисъл за човека до толкова, доколкото внася в него живота. То е резултат на дейността на човешките клетки. Колкото по-съзнателно извършват работата си, толкова по-здрав е човешкият организъм. 10 милиона клетки в стомаха взимат участие в смилането на храната. Това е мощна, велика сила. Този процес се извършва правилно, когато всички клетки имат едно и също желание да работят, да възприемат една или друга храна. Ако няколко милиона от тях се откажат да работят и се разделят в желанието си по отношение на една или друга храна, и стомахът се отказва да работи. Яденето е процес на превръщане, да превърнеш нишето състояние на живата енергия в висше. С други думи казано, Яденето е процес, при който живата потенциална енергия в природата казва на човека. Ти ще ме приемеш в себе си като проводник и ще ме повдигнеш в по-висок свят. Докато стане това, ти ще работиш дълго време върху мене. Що ме обработиш, ще придобиеш здраве. Така ще се ползваме ти от мене и аз от тебе казвам. Като превърнеш тази енергия в първа степен, ще получиш първия дар – здравето. Като я превърнеш във втора степен, ще получиш втория дар – щастието. Като я превърнеш в трета степен, ще получиш третия дар Блаженството. Не е достатъчно само да ядеш, но да превръщаш нишата енергия в висша. Като ядеш, ще трансформираш енергията правилно. В тебе ще се явят дълбоки чувства, светли мисли и стремеж към прилагане. Ядането е наука за трансформиране на енергиите от едно състояние в друго. Ядането е трансформиране на грубата енергия в умствена. След като се наядеш, ще почнеш да пееш, по този начин ще превърнеш умствената енергия в духовна. Защо трябва да ядем? Направи опит да не ядеш 2 три деня, да видиш каква сила ще имат мисълта и чувствата ти. Без ядене не може. Какво можете да очаквате от човек, който не се храни добре? Който е гладувал, само той знае какво нещо е яденето. Само гладният яде сладко. Не е ли гладувал, човек яде механически, което нищо не допринася. Какво съм придобил, като съм се хранил години наред, по три пъти на ден? Все си придобил нещо. Всичко, което имаш днес и с което разполагаш, се дължи на яденето и пиенето. Всички мисли и чувства са резултат на това, което си ял и пил. Ако не беше ял и пил, спомен нямаше да остане от теб. Докато яде, човек може да стане и талантлив, и гениален, и светия. Щом престане да яде, всички възможности за него изчезват. Като яде, той събира енергия в себе си, която може да превърне в работа. Животът на Земята без ядене е цял ад. Значи раят на Земята се крие в яденето. Когато някое възвишено същество, иска да види земния рай. То слиза между хората, във време на ядене. Храненето има отношение и към вкуса. Без вкус човек би бил апатичен. Тъй, щото колкото по-добре е развит вкусът в човека, толкова по-сладко яде той и толкова по-активно работи стомахът. Това не значи, че вкусът трябва да управлява дейността на стомаха. Той само събужда известни енергии, без да направлява работата на стомаха. Ето защо вкусът не трябва да се изопачава, нито да се притъпява. Дойде ли до това положение, човек трябва да работи върху себе си, да възстанови своя нормален вкус. За всеки ден има определено меню кой какво ще яде. Днес е определено за тебе картофи, утре баница, после месо, след това варено жито, яйца, или какво е да е друго. А сега ние сами си нареждаме менюто. Ти станеш сутринта и казваш на жена си. Жена, ето какво ще наготвиш днес. И започваш да изреждаш. Не, ти ще кажеш на жена си. Каквото меню ми е определено за днес отгоре. Това ще сготвиш. Тогава жената ще се помоли на Господа, ще каже, Господи, кажи ми какво меню си определил за днес. Това е новата философия на живота. Човек трябва да яде умерено и на време. Нито да гладува, нито да преяжда. При това, той не трябва да смесва храните. В природата на всеки един човек е определено количеството храна, която му се дава. Храната е определена. Ако искате стомахът ви да бъде в изправност, употребявайте само по едно ядене на ден и никога не преяждайте. Искате ли да се нахраните физически така, че да бъдете доволни от яденето, трябва да възстановите нормалното състояние на стомаха си. Ако сте яли добре, ще бъдете доволни. Някой път, казваш, ядох днес много сладко. Защо? Защото този ден ти си бил добър. Някой път хлябът е доволен от тебе, а някой път ти не си доволен от хляба. Защо? Не вървиш по правия път. Аз турям като правило за себе си следното положение. Щом хапна нещо и не ми е сладко, няма да ям. Така прави и ти. Апетитът, това е един божествен импулс. Когато Господ вижда, че ти вървиш по Божите закони, той ти отваря апетита и казва «Яш, ти заслужаваш това». А когато не живееш по Божите правила, хлябът ти нагорчава. Човек трябва да гледа на храненето като свещен акт. Всякога ще ядеш от паницата, от която друг не е ял. Ще идеш някъде, 20 души са яли от тази паница. Тия паници, от които 20 души са яли, на физическото поле не са здравословни. Тази паница, от която е ял един престъпник, и ти ако ядеш от нея, ще паднеш. Съвременните учени разглеждат храносмилането като физически процес, но това не е още завършена работа. Като дойде храната до мозъка, ангелите я приемат оттам във вид на прана. И в тях праната минава през стомаха, дробовете и мозъка им. Като стигне до мозъка, възвишените същества от божествения свят приемат тази фина, преработена енергия и я прекарват от стомаха в дробовете си и от дробовете, в своя мозък. Та ищото. щото ако смяната храна в човека не мине от физическия в духовния свят и от духовния в божествения, тя не е завършила своя пълен кръг на движение. Тогава ние казваме, че човек не се храни правилно. Обаче, ако смляната храна в човека прониква в трите свята. Физически, духовен и божествен ние казваме, че човек се храни правилно. Когато процесът на храносмилането в човека става правилно, той се чувства радостен и весел, радва се на отлично здраве. В колко време ще стане този цикъл на движение на храната, не е важно. Важно е храната да проникне в различните светове и навсякъде да остави своето. Не може ли храната да проникне в различните светове, човек не може да се развива правилно и започва да боледува. Какво да ядем? Обикни храната и яш с любов, за да използваш разумно енергията й. Храната се състои от живи частички, носители на енергия, която приета с любов, обновява организма. Обаче, ако храната се приема без разположение, в организма се образуват различни течения, които внасят известна дисхармония и изтичане на енергията. Мълцина оценяват храната. Някои мислят, че може и без храна, или поне с малко храна, и то безразлично каква е тя. Не, ще храните и тялото, и ума, и сърцето си, и то с първокачествена храна. Не ги ли храните, те ще се откажат да ви служат и ще си заминат. Същественото за живота е храната. Под храна разбираме онова, което човек възприема чрез ума, сърцето и стомаха си. Ние се интересуваме от храната до толкова, доколкото можем да извадим от нея живота. Човек трябва да се храни с такава храна, от която да може да придобие духовна сила, необходима за неговото развитие. Не е безразлично каква храна яде човек. Природата е строго разпределила, кои с какво трябва да се храни. На човека е определила да се храни с прясна, чиста храна, която мъчно се разлага. Кухнята на съвременните хора е неестествена. Тя се отклонила от кухнята на природата, вследствие на което хората са изложени на различни заболявания и страдания. Ще отворите вратата на вашето динамо, стомахът и ще турите най-хубавото гориво, което гори без дим, без остатък. Колкото по-правилно става горението във вашето динамо, толкова по-добре за вас. Не трябва да остават отайки. Горенето трябва да бъде пълно, без дим, без отайки. Храната определя здравословното състояние на човека. Искате ли да бъдете физически здрави, пазете хигиена на храненето, като правите избор на храните. Между твърдата храна и течната има голяма разлика. Твърдата храна доставя едни материи, а пък течната храна доставя други вещества за строеже на човешкото тяло. Чуете ли някой да казва, че може да яде, каквото намери? Знайте, че той е отворил вратата на организма си за всички болести. Човек не трябва да яде каквото намери, но да знае каква храна отговаря на неговия организъм. Природата е създала всевъзможни храни и всеки трябва да се храни със специална за своя организъм храна. Всеки човек, всеки народ, всяко общество трябва да избира подходяща храна, която да дава най-добри резултати. Природата е сложила богата трапеза пред всеки човек, пред всяко живо същество, но на никого не казва какво трябва да яде и как да яде. Всеки сам трябва да се избира съответна храна. Онзи, който яде, трябва да яде най-избрани храни в природата, които действат най-хубаво. Яж здрава, първокачествена храна. Някои храни са общи за всички хора, но има храни, които са специални. Всеки човек трябва да знае коя храна е определена специално за него. Яде ли храна, която не е за него, той се натъква на страдание. Всяка храна, която не съответства за даден човек, предизвиква разстройство в негови организъм. Всеки трябва да познава организма си и да го храни със съответната храна, както във физическо, така и в психическо отношение. Казвате, как можем да познаем? Каква храна съответства на даден организъм? В човека има едно чувство, с което той познава коя храна е за него и коя не е. Ако не можете да намерите съответна храна за вашия организъм, по-добре не яще. Всеки човек трябва сам да намери своята храна, както това правят животните. Относно избора на храната, Природата е вложила в човека вътрешен инстинкт или вътрешно чувство за разпознаване. И ако човек се върне към своето първично състояние на чистота, той ще дойде до положение да различава коя храна е добра и определена специално за него. Не трябва да се налагат нещата, но човек сам трябва да избере онова, което обича. Когато на човека не върви в ядането, какво прави? Когато на месо не му върви, какво трябва да стане? Вегетарианец. Когато на вегетарианство не му върви, да стане плодоядец. Ако и плодоядството не му върви, да започне да се храни с Словото Божие. Не само с хляб, не само с трева, не само с месо, не само с плодове, но и с разумното Слово, което излиза от устата на Бога, може да се храни човек. Бъдещата хигиена изисква хора с развити чувства, по вътрешен път да познават каква храна да употребяват и отде да я приемат. Вслушвайте се във вътрешното си чувство, което всякога ви подсказва какво да ядете. Някои медиуми препоръчват да се пие житен сок. Само онзи може да пие житен сок, който има разположение, подобно на енергиите, които се съдържат в житото. Дали ще ядете овес, праз или друго нещо, трябва да имате разположение, което да отговаря на енергиите на овеса, на праза и така нататък. В това именно се заключава вътрешната страна на ядането. За да прогресираш, трябва да знаеш каква храна да ядеш. Когато пчелите искат да отхранят царици, те им дават един вид храна. Когато искат да отхранят работници, избират им друг вид храна, а за дават особен трети вид храна. Ако ангелът се храни с човешка храна, ще стане човек, ще изгуби качествата си на ангел. За човека е определена специфична храна. Попаднали на нея, той ще бъде здрав и ще се развива правилно. Тази е храната, която той обича. Тя отговаря на силите, които действат в неговия организъм на неговите мисли и желания. Тя представя основния тон на физическия му живот. От каквито елементи се нуждае организмът на човека. Такава храна се избира той. Всяко същество използва храната, която му се дава според степента на своето развитие. Човек не може да употребява някаква храна, ако не чувства към нея известно разположение и вкус. Никога не яш нещо, което не обичаш. Търсите ли божественото, ще го намерите и в храните, и в плодовете който употреби за храна нещо, което не е божествено, то ще внесе в него известна отрова. Задачата на човека е да освободи организма си от тия чужди вещества. И тогава в организма му трябва да остане само божественото. Щом божественото остане в човека, а чуждото излезе вън, лицето му веднага просиява и волята му дохожда в нормално състояние. Висшата математика изключва употребата на лука, чесена, праза, наразните пражени масла и така нататък. Който иска да се занимава с висша математика и да стане математик, в пълния смисъл на думата, той трябва да се храни с плодове, току-що откъснати от дървото. Който яде развалени, гнили плодове, всякакъв математик може да стане, но не и математик на живата математика, която преобразява човека. Не ящте много гореща храна. Не ящте много студена храна. Спазвайте тия правила за да бъдете здрави, бодри и силни. Суровата храна можем да я поставим в топла вода, докато се затопли. Много болести дохождат, когато човек яде студени ястия. Някого го боли стомахът, яла е ледени дини. Американците имат някои слабости. Например, лятно време. В големите горещини те пият студени сиропи, поради което страдат от разстройство на стомаха. Често след горещо кафе те пият студени сиропи или ядат ледено. Резките смени не са на място. Когато състоянията в човека се сменят бързо, тогава злото си пробива път. След като се наеде с топла, гореща пържола, ще си заръча студено вино, току-що извадено от леда. Който постъпва така, той ще се намери в положението на дядо Георги, който ял топли, печени агнета и пил студено, ледено вино, докато един ден заболял тежко от стомах. Лекарите констатирали рак в стомаха. Хубави храни са тези, които най-лесно се смилат и от които храни остават по възможност най-малките излишъци. Колко часа са нужни за смилане на храната? Според някои, нужни са 4 часа. Според мене, здравословната храна се смила за 1 час и 20 минути. Всяка храна, която се смила за повече от това време, е вредна за организма. Избягвайте еднообразна храна. Всичко, в което има еднообразие, е опасно. Ако се храниш постоянно с череши, ще заприличиш на череша. Ако се храниш постоянно с сливи, ще заприличеш на слива. Даже и с хляб да се храниш постоянно, на хляб ще заприличиш. Еднообразието в храната е също опасно. То прави човека еднообразен. Човек се нуждае от разнообразна храна. Окултният ученик трябва да избягва еднообразната храна. Някой се подлага, например, на картофен режим. Цял месец се храни само с картофи. Какво ще му допринесе тази храна? Друг се храни цял месец само с череши. Трети, само с грозде. Това не е правилен начин на хранене. Ако се храниш с картофи, ще опиташ всички видове. Днес ще ядеш бели картофи, утре ще ядеш червени. Ще опиташ всички видове картофи и ще пристъпиш към друга храна. Ако се храниш с череши, ще опиташ всички видове череши. Ако се храниш с грозде, по същия начин ще опиташ всички видове грозде. Винаги трябва да разнообразявате храната си, защото всеки вид храна съдържа специфични енергии, необходими за организма ви. У човека има едно особено чувство, което на всяко време му подсказва каква храна трябва да яде. Вкусът се притъпява от постоянната употреба на една и съща храна. Всяка храна, която произвежда едно тягостно чувство, тя е неестествена храна. Щом е естествена, тя трябва да произвежда радост и веселие. Хората се хранят смъртва, заразена храна поради което страдат. Вярно ли е, че едем нечиста, заразена храна? Вземете малко месо и го торете под микроскоп, да видите какви бацили има в него. Има бацили, които и при 20 000 не умират. Човек трябва така да се храни, че да няма излишък. Останели отайка в тялото, заражда се болест. И тъй, хигиената на живота трябва да започне с правилното използване на светлината, складирана в растенията и плодовете. Ако възприетата светлина не може да се превърне в жива енергия, ние казваме, че храната не е добре асимилирана. Тоест, между храната и дадения организъм няма съответствие. Понеже светлината е различно складирана в разните видове храни, вследствие на това едни от тях се отразяват благотворно, а други – неблаготворно върху човешкия организъм. Онези храни, които се отразяват неблаготворно върху човешкия организъм, често стават причина за неговото неразположение. Следователно, Храните, които човек употребява, представят светлина, складирана в разните органи по различни начини. Храни. Храните са материализирани мисли на същества, които стоят по-високо от нас. И тези мисли се трансформират у нас, когато ядем плодове и зеленчуци. Най-първо човек трябва да подбира своята храна. Тъй, щото при процеса на храненето да създаде в себе си здрави и положителни възгледи за живота. Онази храна е добра за човека, която е в състояние да организира силите на неговия организъм. Не може ли да направи това, колкото да пълне, човек трупа само материя, без да я организира? Всяка клетка в човешкия организъм трябва да бъде организирана, жива, за да взима съзнателно участие в функциите на неговите органи. Да се храни с сладкиши и кексове, това значи да стане много фин. Човек се нуждае от здрава, доброкачествена храна, която съдържа всички съществени елементи. Тая храна дава необходимите условия за развитието на човешкия ум, на човешкото сърце, на човешката душа и на човешкия дух. Елементите, които човек употребява, са едни и същи, но методите за тяхното възприемане са различни. Всички храни са полезни за човека, важно е той да знае как да ги приеме. Важно е да употребявате храна, която дава сила. Слаб си, нахраниш се и придобиеш сила, бодрост. Това е съществената храна, който иска да бъде здрав, не трябва да смесва храните. Ще ядеш една храна, и като се смели, тогава ще приемеш втора. Всяко духовно качество си има своите материални елементи. Искаме ли да бъдем меки, трябва да имаме съответна материя. Едни храни събуждат физическата енергия, други – чувствата, а трети – умствената енергия. Плодовете. Плодовете са първата храна на човека. Адам, който е живял в рая и се хранил с най-интелигентните растения и плодове, се отличавал с голяма ученост. Учен човек бил Адам, но като напуснал рая, изгубил знанията си. Защо? Защото бил лишен от онази храна, която имал в рая. Храната го правила учен. Плодовете, с които са се хранали първите човеци, не са като сегашните, които се отглеждат на земята, напоена с кръвта на хората и на животните, както и с техните нечистоти. Какви ще бъдат плодовете, които са разли върху гробовете на хората? Нездравословни, нехигиенични, понеже са черпили сокове от човешките мисли и чувства. За сега чувствата и мислите на хората не са чисти. Нечистата почва не може да роди чисти плодове. Плодовете не са нищо друго, освен съвкупност от енергии, които функционират в тия форми. Всеки плод прилича на хубава, съдържателна книга, върху която са работили стотина професори. Плодът е фабрика, в която са работили множество съзнания. Следователно, ако не знаете как да се отнасяте с плода, вие влизате в разрез с всички тия съзнания. Всеки плод, физически, сърдечен или умствен съдържа специфична енергия в себе си. Ябълката дава един род енергия – крушета. Друг род – като ядеш някакъв плод, трябва да знаеш какво е вложил Бога в него. Изобщо, всеки плод служи за проява на една или друга добродетел в човека. Разнообразието на добродетелите ще зависи от употребата на различни растения и плодове за храна. Има растения, които правят човека благоразумен. И човек трябва да развие усет от какви плодове се нуждае, за да трансформира енергия от тях. Всеки божествен плод има своето велико предназначение. Следователно, ако се храниш с ябълки, ще придобиеш едно качество, ако се храниш с сливи, ще придобиеш друго качество. За в бъдеще, когато хората се научат да се хранят правилно, те няма да употребяват само една храна, например само сливи или само ябълки, но ще употребяват разнообразна храна. Изобщо, продълговатите плодове представят интелигентност, а валчестите, кръглите, на чувства. Растенията и плодовете съдържат такъв род енергии в зависимост от планетите, с които са свързани. Черешата се намира под влиянието на Венера, ябълката, на Венера и Скорпион. Има цяла една наука, Какви плодове да яде човек, понеже плодовете различно въздействат на човешкия мозък. Има плодове, които въздействат на личните чувства на човека. Научил ли е човек какво съдържание и какъв смисъл има всяка храна? Някой изяде една ябълка, без да си отговори какви елементи съдържа тя, отде да е дошла, под влиянието на коя планета се намира и така нататък. Това трябва да се изучава всяка година, понеже миналогодишните ябълки не приличат на тази годишните нито по състав нито по влияние на планетите. Днес съзнанието ви се приготвя, за да можете в бъдеще да се ползвате от храната, която употребявате. Плодовете, които зреят през май и юни, се различават от тези, които зреят през август и септември. Който иска да бъде весел, жизнерадостен, нека яде череши, които зреят рано, в началото на месец май. Който иска да бъде философ, мъдър да яде грозде. Късен плод. Всички растения са свързани помежду си, Вследствие на което животът се прелива от едно растение в друго. Цялото растително царство пък е свързано с Божествения свят. Като държите тази мисъл в ума си, вие ще се ползвате от плодовете, от тях ще черпите възвишени енергии. Попаднете ли на един плод, вие се свързвате с всички плодове от същия вид. За пример, ако ядете круша, вие се свързвате с всички круши от същия вид. И ако ядете крушата правилно, с благодарност, всички круши са доволни от вас. Щом вземете един плод, първо изяждате месестата му част. Дойдете ли до костилката, вие или я хвърляте, или щупвате и изяждате съдържанието ѝ. Обаче, това не се позволява. Дойдете ли до костилките на плода, природата не позволява да ги ядете. Тя съветва всеки човек да изяде месестата част на плода, а костилката да посади в земята. Добре е плодовете да се ядат с малко хляб. Човек все-таки трябва да се съобразява със своя вкус, и тъй да използва плодовете. Употребявайте само тези плодове, които обичате, а които не ви са приятни, употребявайте по-рядко. При сегашните условия не е добре да се храните само с хляб или само с плодове. Това е крайност. Новата култура не позволява да се вадят никакви екстракти, никакви есенции от плодове. Всичко трябва да се употребява в естествен вид. Аз съм даже и против консервирането на плодове. Консервираната храна пречи на правилното развитие на човека. Консервирането на храните говори за израждане на човечеството. Докато храните се консервират, всякога ще съществуват болести. Човек трябва да знае как да се освобождава от вредните елементи, които се съдържат в храните. Хлябът. Аз съм опитал всички методи на ядене, с които хората се хранят. Само хлебец е най-хубавата храна. Вие сте в това положение, благодарение на хляба. Преди употребата на хляба, животът е бил много тежък. Хлябът съдържа в себе си всички хранителни материали. В него ще намерите всичко, каквото пожелаете. Хлябът съдържа всичко, каквото всичките ястия съдържат, само че представени в друго състояние, а не както в сготвените материали. За сега най-добрата храна, най-доброто ядене е хлябът. Човек може да живее само с хляб. Вярвам в силата на хляба. Вярвам в хляба, който носи материал за съграждане на моята бъдеща сграда. Не трябва човек да яде какъвто и да е хляб. Хлябът от триците не може да нахрани човека. От каквото брашно да са триците, той все гладен ще бъде. Нито разваленото брашно ще задоволи човека. Ще кажете, че е опасно да ядете хляб, направен от различни брашна. Опасен и вреден е наистина такъв хляб, но не по-малко опасности си причиняват хората, когато внасят. Различни качества брашна. При това, едното качество е вгорчено, другото не е доброкачествено и така нататък. Добре е да ви обичат хората но още съставането си от сън да опечете хляба си и след това да го ядете заедно с близките около вас. Не оставяйте хляба за другия ден. Ще кажете, че сухият хляб е по-хранителен. Аз не вярвам в това. Едно време хлябът се ядеше пресен, а сега го пекат на сухари да издържа няколко години. Каква полза ще имате от печен хляб? Железният нож, с който режат хляба, остава своите отрицателни влияния в хората, които го ядат. Знаете ли какво се иска от човека, за да си приготви един хляб, като вашия? Той трябва да бъде съвършено здрав. Само на такъв човек се позволява да мели житото, да меси хляба и да го пече. Ето защо. За предпочитане е да се яде сурово жито, отколкото да ядете приготвен хляб от какъв и да е фурнаджие. В бъдеще трябва да се избират фурнаджиите. Болен, грешен, нечестен човек не може да бъде фурнаджие. Само добрият, честният, здравият може да стане фурнаджия. Като меси хляба, той трябва да пее, да мисли добро за всички. Ако домакинята не е разположена, не трябва да меси хляб. Неразположението е като проказата. Фалшификацията на хляба, примесването му с боб, пясък, вар ще изроди човечеството. В продължение на 100 години само, хората ще се изродят. Казано в 1921 година, трябва ли хлябът да се продава? Когато създаде хляба, Бог забрани на хората да го продават. Голямо проклятие виси върху човечеството. Защо? Защото продават хляба. Великото благо в живота. Абсолютно забранено е да се продават хлябът и брашното. Първите хора, които са злоупотребили с житото, като са го продавали и купували, не са видели добро до четвъртото поколение. Знаете ли колко жени, колко момичета са продали своята чест само за хляба? Знаете ли колко хора са продали възвишеното и благородното в себе си само за хляба? Казвам, вие жени... Проповядвайте на всички хора, че хлябът трябва да бъде без пари. Така е казал Господ първоначално. България трябва да бъде първата държава, да приложи Божия закон на земята. Хлябът да се дава даром. Българинът яде повече хляб, за да стане по-мек. Житото, онзи, който иска да реформира, да организира своето тяло, най-първо трябва да се храни с жито, ориз, царевица. А после с плодове. Ечемикът не е за препоръчване. Той предизвиква затластяване на организма. Ръща е хубава за ядене. Било е време, когато житото е расло само, без да го сеят хората. При това, първоначално житото е било много едро, като дренки. Колкото по-умни и по-културни ставали хората, толкова по-малки ставали житните зранца. Ще кажете, че се храните с житен хляб, значи първата ви храна е зърнена. Някои пък се хранят повече с царевица, също зърна. Обаче има разлика между житото, царевицата, ечемика, овеса и другите зърнени храни. Не е все едно дали ще употребяваш жито, царевица или овес. Енергиите на житото се коренно различават от енергиите на останалите зърнени храни. Който иска да стане идеалист, да се храни с овес. Ако искаш да бъдеш здрав, да придобиеш мускули, сила яж аж жито, аз мога да докажа на учените, че Христос е скрит в житото зърно. Ще взема едно житно зърно. Ще го поставя на силно увеличение и ще видите, че в него е скрит зародишът на човека. Който знае законите и условията за развитието на човека, като постави това зърно при тези условия, от него ще излезе какъвто човек искате талантлив, гениален или светия. Знание е нужно за това. Аз предпочитам суровото жито пред топлия печен хляб. В житото има витамини, които при печенето на хляба изчезват. Примеленето на житото с воденичен камък се губи голяма част от неговата хранителност в кой вид житото е по-хранително – варено жито или печен хляб. Според мене вареното жито е по-хранително от хляба. За сега по-здравословна храна от житото няма. Обаче, тъй както днес смелят житото и приготвят хляб, голяма част от хранителните му вещества се губят. Онова, което е необходимо като храна на човека в сегашния му живот. Житото днес стое в изобилие и никой човек няма право да се оплаква, че ще умре гладен. Мнозина се оплакват, че животът бил тежък. За когото животът е тежък, нека яде сурово жито. Житото е по-полезно от всички други храни и плодове, които сега съществуват. То прави най-голямата услуга на човечеството. Ще вземеш 100 грама жито и ще го разделиш на три части. Сутрин 30 грама, на обяд 30 грама и вечер 40 грама. След всяко ядене ще пиеш по едно, две чаши гореща вода. Житото съдържа енергия, каквато печеният хляб няма. Хората започват да го мелят, да го превръщат в брашно, да хвърлят люспите му като нехранителни и така нататък. Обаче някои учени казват, че хранителността на житото е и в люспите. Ето защо, като ги хвърлят, хората се лишават от тяхната хранителност. Меленето на житото е човешко изобретение. В бъдещата култура воденици няма да има. Когато житото се мели, голяма част от маслата, както и от хранителните им сокове, изчезват. След като смелят жито, турят брашното в чували, дето стои по 5-6 месеца. Това брашно вече не е живо. То е изгубило своята жизненост. Всякакъв живот от него изчезва. Ето защо най-добре е житото да се немели, да се яде сурово. Но понеже съвременните хора нямат здрави зъби, житото трябва да се вари поне и в този вид, докато е още топло, да се яде. Ако остане жито днес за утре, то не трябва да се яде. Всеки ден трябва да се вари прясно жито. Умният човек може да свари житото за 10 минути, а глупавият ще говори с часове. Не е нужно житото да се мели. Достатъчно е житото да се счука и така да се яде. В житото, което храни цялото човечество, се крие божествен елемент. Само онзи може да изкара чисто и здравословно жито, който е орал, сял и женал с любов и песен. Докато се оре земята с железни плугове, хората ще продължават да се бият и самоизтребват. Земята не търпи никакво желязо. То съдържа груби енергии, които се предават на хляба. И човек като яде този хляб, с него заедно приема енергиите на желязото. В житото при седенето му дълго време в хамбара са се образували някои вредни елементи за човешки организъм. И качамакът е на място, но скоро се смила. Който яде качамак, скоро огладнява. Храната. Каквато храна яде човек, такъв става. Вижте какво представят мъсоядците. От храната, която употребяват, те огробяват и стават жестоки. Физическата храна трябва да бъде разнообразна, но природосъобразна. При това, колкото по-високо стои човек в развитието си, толкова по-чиста храна трябва да употребява. Здравословна храна е онази, от която човек дълго време изпитва радост и разположение. Ако след всяко ядене човек изпитва тежест и неразположение, това показва, че храната не е хигиенична. Какво става с уния, които не се хранят с здрава храна? Те отслабват и започват да боледуват. За да познаете коя храна е чиста и здравословна, следете как се отразява върху мислите, чувствата и постъпките ви. Всяка храна, която произвежда едно тягостно чувство, тя е неестествена храна. Щом е естествена, тя трябва да произвежда радост и веселие. Всякога, когато се взема една храна, която не е законосъобразна и целесообразна, тя след като задоволи гладния, Произвежда болестите. Какво е действието на солта и захарта върху тялото? От една страна солта запича, сгъстява, втвърдява нещата, а от друга страна спира растенето им. Захарта ги разширява. За солта казваме, че тя бива неорганическа, която сгъстява, втвърдява, запича и ограничава нещата. Органическа, която само осолява и психическа, която се проявява главна в умствения и сърдечния свят. Тя обединява мислите и чувствата. Сладките и мазни храни дават мекота, солените, равновесие. Горчивите трябва да се употребяват в изключителни случаи, те тонират, а киселите активизират, дават енергия. Сладките храни не искат смесване с други, те са лесно смилаеми. Праскова след зарзали или си и не върви. Докато е дете, човек трябва да употребява сладка храна. Излезе ли от детството без да иска, той ще употребява кисела и горчива храна. Не се препоръчва люти, много кисели и сладки храни. Хора, които ядат лютиви храни, лесно се гневят. Ако употребява много кисели храни, човек придобива повече енергия, отколкото му трябва, вследствие на което става много остър. Днес има хора, особено вегетарианци, които не употребяват много сол. Някои даже съвсем избягват употребата на солта. Българите обикновено употребяват повече сол. Те съзнателно употребяват повече сол за да могат по този начин да предизвикат жажда в себе си. Като се яви жажда в тях, те пият повече вода, която е нужна за здравословното им състояние. Водата е проводник на жизнени сили, необходими за организма на човека. Понеже българинът страда от сухота, чрез водата той внася в организма си необходимото количество влага. Да се стреми човек към солено ядене, с цел да предизвика жажда, която да го застави да пие повече вода. Това е изкуствен начин за внасяне влага в организма. Вкусът на яденето изобщо не седи в голямото количество сол. Напротив, за предпочитане е да се туря по-малко сол в яденето, а който се нуждае от повече сол. Той сам ще си добавя нужното количество. Водата е носителка на живота, но не е и солта. Има храни хармонични. Техните трептения са хармонични с вашия живот. Те са храни, които ние обичаме. Яш храна, която обичаш. Топла храна е потребна, а горещата може да се избягва. Студената храна можем да я поставим в топла вода, докато се затопли. Ако една храна не се приема от стомаха, да се замести с друга. Истинската храна е добрата диета. Знаят ли хората каква храна трябва да употребяват в понеделник, каква във вторник, в сряда, в четвъртък и така нататък? Знаят ли какво да ядат сутрин, какво на обяд и какво вечер? Колкото по-богата е мисълта, толкова по-изискана ще бъде и храната. Тя пък определя устройството на мозъка и на тялото изобщо. Значи качеството и подборът на храната зависят от мисълта. Колкото по-възвишена е храната, толкова по-възвишени са мислите и чувствата на човека. Грубата храна огрубява хората. Правете опити да видите какво въздействие оказват върху човека различните храни. Бог е предвидел храна за всички живи същества и то не само за една година, но за през целия им живот. На оплакванията на Кокошката господарят възразил, нека благодари кокошката, че не взимам живота й. Що се отнася до яйцата й, аз я облегчавам. Тя снася през годината около 150 яйца, а може да измъти най-много 25-30 яйца. Какво ще прави тя с останалите яйца? И на овцата, която също се оплаквала, господарят и казвал: Ти имаш агънце, което храниш с млякото си. Аз взимам част от твоето мляко. Ако пък не стрижа вълната ти, ще страдаш горещината ще те измъчва. Накравата казал, че няма право да се оплаква. Тя дава мляко повече, отколкото е нужно за теленцето. При това, теленцето ще се храни с мляко най-много една година, след което млякото е свободно. И тъй човек е в хармония с природата, както и с Божествения свят, докато се ползва от излишека на благата. Рече ли да използва всичките блага, той нарушава тази хармония. Растенията, плодовете, Животните се жертват за хората, които трябва да благодарят за това. Ако не благодарят, малко се ползват. Тогава страданията на растенията и животните са по-големи и хората. Трябва да изкупват тези жертви. Как се изкупва жертвата на растенията и животните? Чрез работа. За това е казано, който не работи, няма право да яде. Като възнаграждение на работата и да ядането. Щом свърши някаква работа на физическия, в духовния или в умствения свят. Като заплата за това му се дава да яде. Ако нищо не е свършил, той пак яде, но взима заплатата си предварително, назаем. Когато човек се научи да яде правилно и да си избира съответна храна, той е научил вече законите на физическия свят, които постепенно ще приложи и към своя вътрешен живот. Физическите закони имат отношение и към духовните, т.е. към вътрешния живот на човека. Каквато и да е храна не яш, избирай хубава храна, ако не е хубава храната, откажи се от нея. Гладът е за предпочитане пред лошата храна. Добрата храна внася благодарност. Бамята дава на човека мекота в характера. Боровинките са особено полезни за стомаха. Те поправят стомаха, регулират неговите енергии. Яде ли боб, той ще стане здрав, ще развие твърдост. Българинът много употребява боб, вследствие на което е твърд в убежденията си. Когато си мрачно настроен и изпитваш песимизъм, Яж Боб. Но ако се яде много, заболява се от болестта подагра. Да се яде всеки ден не е полезно. Един път в седмицата е достатъчно. Човек, който е скържав, не бива да яде Боб, защото ще стане още по-скържав. Искате ли да се ползвате от хранителността на Боба, гответе го без приправки. Варете Боб с чиста вода и едно-две глави лук, без дървено масло, зехтин. Като го сварите, торете малко сол. Турите ли дървено масло, вие ще го развалите Бобът съдържа в себе си специално масло, което не се съгласява с останалите масла. Бобът не приема нито чушки. Сейте боб на чисти места и изложени на слънце. Никога обаче не яще боб, който е стоял в ви повече от една година. Трябва да вариш фасула, най-малко в две води, за да извадиш нещо от него. Първата вода на фасула трябва да се хвърля, защото е опасно. Тя е полезна за чистене на лекета. Във втората вода ще нарежеш малко лук, и ще изкараш от него отлично ядене. За да бъде лесно смилаем бобът, трябва да се изхвърлят люспите му. Тогава той е отлична храна. Добре е поне един път в седмицата да се яде боб. Не е добре да се яде много боб. Ами зеленият боб, той е по-добър от сухия. Черният боб развива интуицията. Грахът е добро козметично средство. Трябва да се вари без масло и с малко сол. Има вътрешна козметика, към която човек трябва да се стреми. Тази козметика подразбира чисти мисли и чувства и благородни постъпки. Динята чисти, стомаха и червата. Действа ободрително и слабително. Ако искаш да знаеш как да работиш с хората, дини. Домата те останал назад в развитието си. Той се спрял в стомаха. По-далеч от живота на стомаха, той не е отишъл. Той казва, освен ядене и пиене, нищо друго не съществува. Яж пи, весели се и бъди благодарен. Имаш ли да ядеш и да пиеш, Никаква друга философия не ти трябва. Доматите регулират кръвообращението. Пресните домати, краставици, сливи и пере, като храна, са метод за укротяване на човека. Добре ли е да се яде кисело зеле? Добре, но не за всички. Да се употребяват варени картофи, които съдържат мозъчен екстракт. Картофите предават само едно качество на човека. Правят го доволен да се задоволява с малкото. Особено ако яде картофи при неблагоприятни условия. Не е лесно човек да се справи с картофите. От седенето в земята, картофите са приели някои вредни елементи. Човек трябва да знае как да се освобождава от вредните елементи, които се съдържат в храните. Кравешкото мляко е нужно за организма на детето, но ако цял живот човек се храни само с мляко, той ще остане назад в развитието си, особено в интелектуално отношение. Кравата има добри черти, но същевременно тя има някои отрицателни черти, които ще предаде и на хората. Краставицата действа благотворно върху нервната система, но да се яде сутрин и на обяд. ли се вечер, тя се отразява зле върху стомаха. Какво съдържат крушите? Те съдържат повече желязо. Ако искаме интелигентност, трябва да ядем круши. Който иска да мисли, трябва да яде лимон. Който е апатичен, всяка сутрин трябва да употребява по едно парче лимон, да се свърже с силите, които действат в него. Киселините в лимона придават активност на човека. Лукът има своята цена. Изучавайте свойствата му и той ще ви помогне. Може да лекувате с него. Трябва ли да се готви без лук? Трябва ли да нарежем и пържим лука? Когато лукът се нареже на ситно и опражи, той губи своята магнетична сила. Ако сварите лука, без да го режете, той не люти. Рязането и праженето на лука е предисловие на готвенето. Готви без предисловие. Няма да пържиш лука. Който иска да бъде здрав, ще яде непражен лук. За усилване на мозъчната енергия се препоръчват орехи, но трябва да се знае как да се ядат. Орехите карат човека да мисли. Добре е да употребявате праз лук, обикновен лук, прясно зеле, за които има начини да се запазват и през зимата. Прасковите и белите череши лекуват стомаха. Като ги ядете, сдъвквайте ги добре. Пъпеш ще ядеш, за да бъдеш внимателен, да имаш маниер и обхода с хората. Сините пътладжани успокояват. Смокините са по-полезни за здравето на човека, ако се вземат пресни от дървото. Тиква се яде, когато човек трябва да се научи да не се безпокой. Здравословно е да се ядат черници. И действително, черниците са хубаво ядене за онези, които имат слаб стомах. Лечебно действат. Ябълката не се заключава само в материята си. Тя носи живот в себе си. Колкото по-прясна е ябълката, толкова повече живот съдържа. Следователно, яжте всякога пресни плодове. Дъвчете ги добре, бавно, за да измуквате жизнените сокове от тях. Така, приети в организма ви, те ще предизвикат у вас силна реакция към нов живот. Ябълката предава следните качества на човешкия характер. Прави го мек, благ, снисходителен към хората. Лицето му придобива свежест. Ябълката се е създавала в астралния свят, а крушата и лимонът в умствения. Ябълките сливите съдържат плодова захар, която е полезна. Чиста храна, който храни ума, сърцето и тялото си с чисто доброкачествена храна. Той става добър, разумен човек, който се храни физически, духовно и умствено с чиста и доброкачествена храна. В него има условия за безсмърти. Колкото по-чиста е храната, толкова по-здрав ще бъде човек. Храната, която човек употребява, трябва да бъде и физически, и психически чиста, без никакви примеси и лоши влияние. Абсолютно чиста храна, свободна от всякакви примеси. Това е онази храна, която не съдържа нито капка кръв, не само от животни и хора, но даже и от най-малките животинки и насекоми. Ако храната, която човек приема отвън, е нечиста и ако стомахът не може да я смели добре, непременно ще стане отравяне на кръвта, а оттам и заболяване на човека. Махнат ли се тия условия, Кръвта се пречиства и човек оздравява и става добър. Сегашните хора бързо ядат, бързо приготвят храната си, без да държат на това дали е добре измита или не, като за оправдание цитират ред стихове. Те казват, че външната чистота не била толкова важна. Човек трябвало да обръща внимание главно на вътрешната чистота. Храната, която днес се употребява, е толкова нечиста, че стомахът трябва да издиви известна част от времето само за изчистването й. След това, вече той пристъпва към смилане на храната. Ако се случи част от тия сокове да проникнат в кръвта, тя става нечиста, който иска да бъде здрав, да яде готвено от човек, който го обича. Човек трябва да знае каква храна приема. Жената казва на мъжа си, «Добър е фурнаджията, от който взех хляба». Фурнаджията е добър, но брашното не е добро. Или воденичарят е добър човек, но селянинът, който е сял и женал житото, не е добър. Достатъчно е един от тия хора, през които е минал хлябът, да е внесъл нещо лошо от себе си, за да бъде и самият хляб опорочен. Човек сам трябва да си приготвя ядене, да не очаква на хората. Каква храна трябва да дадете на тялото си? Най-чистата, най-здравословната храна, от която да остане то доволно и да е готово да работи за вас. Яж здрава, първокачествена храна. Няма да ядеш нечиста, гнила храна, в такава храна има бацили, които могат да предизвикат някакви болезнени състояния. Една храна, която се е развалила, дръжте я навън и схвърлете я. Всеки ден – прясна храна. Езикът и устата се лъжат, те лесно се подкупват. Достатъчно е да поставите нещо близо до очите, устата и езика, за да го пожелаят, без да мислят, че могат да се излъжат. Стомахът не се лъже. Устата и езикът приемат всякаква храна. Но щом влезе в стомаха, ако не е чиста и здравословна, последният казва вън, който храни ума, сърцето и тялото си с чиста доброкачествена храна. Той става добър, разумен човек. Ако не храните сърцето си с чисти и благородни чувства и ума си с светли и възвишени мисли, те няма да ви слушат. Дойде ли човек до онзи възвишен духовен живот, той трябва да знае закона за превръщане на материята, за да пречиства своята храна. Самообладанието е необходимо качество за човека, за да може да храни ума и сърцето си винаги с чиста, здрава храна. Само при това положение той може да бъде здрав, разумен човек. Аз поддържам, че човек трябва да знае закона за превръщането на материята от по ниско в по-високо състояние. Всяка органическа храна, която употребявате, колкото чиста и да е тя, винаги носи своите отрови и причинява отлагания. Няма същество, което да не умре, щом се храни с органическа храна. И човек почнал да умира, откакто е взел да се храни с такава храна. Животът на безсмъртието се добива само чрез ядене на чиста, винаги прясна храна, без никакъв дефект. Никога няма да ядеш нечиста, гнила храна. В такава храна има бацили, които могат да предизвикат някакви болезнени състояния. Духовна храна. Чувате някой религиозен да казва, че човек не трябва да се грижи за тялото си? Колкото е по-слабо тялото му, толкова по-духовен е той. Това е криво разбиране на нещата. Грехът не е в тялото на човека, но в неговите ниши желания. Грехът не се заключава в яденето, но в чрезмерното ядене. Силата на човека зависи именно от храната, която той приема като органическа, психическа или умствена. Човек се нуждае освен от физическа, още и от духовна храна. Като ученици на окултна школа, Вие трябва да разрешите първо въпроса с физическата храна, а после и с духовната. Чрез храната човек възприема външните необходими материали за съграждане не само на тялото си, но и на душата. Човек трябва да обръща внимание и на духовната храна, която се изразява в неговите мисли, чувства, желания и вярвания. Това, което се иска от физическата храна на човека, се изисква и от духовната му храна. Духовният човек се храни с мисли, чувства и постъпки. Следователно, ако мислите, чувствата и постъпките на човека не взимат участие в съграждане на неговото духовно тяло, те са мъртви. Щом са мъртви, те са вредни. Какво добро може да допринесе една отрицателна мисъл на човека? Добрата психическа храна подразбира добри чувства и мисли към всички хора. Като прави добро, човек се храни духовно. Умът приготвя храна за духа да се прояви. Сърцето приготвя храна за душата. Ако сърцето на човека е студено, по някакъв начин трябва да го стоплите. Ако умът на човека е тъмен, трябва да внесете в него светлина, да го просветите. Искате ли да стоплите сърцето си и да просветите ума си, вие трябва да възстановите хармонията на своите мисли и чувства. Вътрешната духовна страна на храненето е правилното чувстване. Между храненето и чувстването съществува тясна вътрешна връзка. Ако човек свърже храненето с тремежите на своето сърце, Процесът ще се извърши правилно и ще има добри резултати. Тогава можем да кажем, че всеки човек, който яде и чувства правилно, той е здрав и физически, и психически. Яденето и пиенето в света е предаване на духовната енергия, която се възприема от храната. Човек трябва да се храни с такава храна, от която да може да придобива духовна сила, необходима за неговото развитие. Както се храните физически, същите правила ще спазвате и при храненето на сърцето и на ума си. Всеки ден ще давате по едно чувство на сърцето и по една мисъл на ума си да ги обработвате добре. Докато не ги обработите, не пристъпвайте към други. Не се позволява никакво преяждане нито на физическия свят, нито в сърдечния и умствения. Мисълта и чувстването са градивни процеси. Те използват физическия и духовния материал за съграждане на физическото, на умственото и на сърдечната тяло на човека. Колкото по-правилно мислите, толкова по-добре се храни вашият ум. Колкото по-правилно чувствате, толкова по-правилно се храни вашето сърце. Новите идеи са храна за човешкия ум и за човешката душа. Хранете се със светли мисли и възвишени чувства, които носят радост и веселие. Христос казва, аз ви позволявам да ме ядете. Ако го изядеш, какво значи? Буквално то е неговото слово. Ако бихме възприели Христовото учение и го приложим в живота, да започнем от семейството, от живота, от църквата, от училището, ако го приложим вътре в себе си, върху ближните, навсякъде. Светът щеше да има съвсем друг вид. Словото Божие е живият хляб, за който Христос е говорил. Словото представлява сгъстена божествена енергия. Небето, слънцата, планетите, всички живи същества. Това е Словото. Дали човек изпитва физически, сърдечен или умствен глад един е церът? Да се нахрани. Специална храна. Иска ли да човек да стане умен, той трябва да се храни със специална храна за ума. Иска ли да стане добър по сърце? Той трябва да се храни със специална храна за сърцето. Иска ли да усили волята си, също трябва да се храни със специална храна. И пчелите отглеждат работниците си със специална храна търтей, също със специална храна а и за царицата има специална храна. Сутрин ще ядете за ума си, на обяд за сърцето си, а вечер за тялото си. Онези, които разбират Божия закон, всякога поставят храната си на определеното за нея място и време. Сутрин се хранят за ума, за обяд, за сърцето, а вечер за волята. При това като се хранят, те трябва да четат Отче наш. Като се храниш сутрин за ума си, ще кажеш Отче наш и ще изпратиш храната към ума си. На обяд ще кажеш, Отче наш, който си на небето, и ще изпратиш храната горе в сърцето си. Вечер, като се храниш, ще кажеш, Отче наш, който си на небето, да се свети името ти, изпрати храната си в своята воля. Значи ще се молиш последния начин. Отче наш, който си в моя ум, Отче наш, който си на небето и в моето сърце, Отче наш, който си в моя ум, на небето и в моето сърце, да се свети името ти. Отче наш, който си в моя ум, който си на небето и в моето сърце, който си в моето тяло, бъди и в моята сила и да се свети името ти. Това не е за светските хора, а то се отнася за посветените. Готвена храна. Първо природата готви, а после човек. Нима житото на нивата не е сготвено. Трябва ли да го мелиш, месиш, печеш и тогава да го ядеш. Яш сурово жито. Как ще ям сурово жито и сурови храни? Изобщо, животно ли съм да ям сурови храни? като ядеш печен хляб. Станали ли истински човек? Христос казва, аз съм живият хляб. Който ме яде, той има живот в себе си, значи само живите неща се ядат, а не мъртвите. И аз ще живия хляб. Пиете живата вода, за да станете такива, каквито трябва да бъдете. Човек трябва да се стреми към онзи вътрешен процес в природата, в който животът се проявява естествено. Когато житното зърно расте и на слънце, то придобива този живот в себе си. Обаче печете ли го във вашите пещи, то губи живота, който природата е вложила в него. В печенето като процес изчезва всякакъв живот. От този процес произлиза една нова наука, наречена готварство. Какво е допринесло готварството за човека в сегашната си форма? То е донесло след себе си редица изопачавания. Не е ли по-хубаво да приемете това ядене, което Бог е приготвил за вас, отколкото това ядене, което хората са приготвили за вас, Първият процес, който трябва да се яви в мисълта на хората, които искат да живеят правилно, е отказването им от желанието да пекат нещата, които природата е създала. Всеки плод, който е бил изложен на слънцето, като се откъсна на време, е печен веднъж. Следователно, за предпочитане е да се употребяват плодовете в естествения им вид. Мислите ли, че природата одобрява кухнята на сегашните хора? Тя е създала плодовете зеленчуците като готова храна за хората. Но като не знаят как да ги използват, те ги варят, пържат, турят им различни приправки. Но вместо полза, тази храна им причинява вреда. Суровите ябълки са по-добри, отколкото печените. Да опечете една ябълка, това още не е плодна храна. Начинът по който я печете не е толкова препоръчителен, защото хранителните и сокове излетяват. Кое е по-хубаво да ядеш печена или сурова пиперка? Печената е по-сладка, а суровата е по-здравословна. За здраве почнете да ядете повече сурови храни. Картофите ги сварете и ги ящете с малко сол и пипер. Употребявайте суров прас, сурово зеле. Ряпата, морковите могат да се настържат с зехтин. Като тръгнеш на път, вземи 3-4 моркова, 3-4 домата, половин килограм цвекло, ябълки, круши или череши готово. Готването е мода. Топла храна е потребна, а горещата може да се избягва. Суровата храна можем да я поставим в топла вода, докато се затопли. Сготви си ядене. Не го оставай за другия ден. До вечерта трябва да се изяде. Ти каквото приготвиш днес, трябва да го изядеш. аз ще всякога чиста, прясно сготвена храна. От съзнанието на готвача и от умението му да готви, зависи доброто физическо, сърдечно и умствено състояние на човека. За да държи в изправност тялото, ума и сърцето си, човек трябва да готви добре и с любов. Най-добрият готвач е човек сам за себе си. Храненето е станало цяла готварска наука, по която хората отиват да се специализират. Силата на една храна, която може да използва нашият стомах, е зависи от това как тя е сготвена. Да не мислим, че като турим повече солчица, пипер и масло, храната ще бъде по-здрава. Всичко това е за нашия вкус, за устата. За да изпитаме една храна дали е добра, трябва да видим, като постои половин час в стомаха, какво е разположението на тоя последния, щом има малка тежест на стомаха, малко на разположение, стомахът казва. Тази храна не съответства на вашето здраве, не мога да ви дам потребните сокове. Днес жената мисли с часове какво да сготви на мъжа си, да го задоволи. Женската птица мисли ли какво да готви на възлюбения си? Тя му казва. Хайде да отидем на някое дравче, да видим какво е приготвило слънцето за нас. Съвременните хора на първо място се запитват. Какво ще купим днес за готвене и какво ще се готви? За сега най-важният въпрос е яденето. В бъдеще хората ще се интересуват от други въпроси. Сегашните хора се оплакват от живота. Казват, че мъчно се живее, че няма какво да се яде. Казвам, нали хляб и сирене има? Плодове и зеленчуци нали има? Какъв по-вкусен обяд от този? Да вземете парче хляб, два-три домата и една краставичка. Лятно време такъв обяд е приятен, разхлажда човека. Естествен начин на хранене е този, при който се изразходва най-малко енергия. Днес домакинята губи 3-4 часа за готвене. В бъдеще готвенето ще се опрости. Да ядем ли месо? Казваш. Без храна не може. Така е, но трябва да знаеш каква храна ти е нужна. Днес ядеш кокошка, на другия ден агне и като се намериш в мъчнотия, ще изядеш и човек. Казвам. Този начин за хранене не е единственият. Начинът по който се хранят сегашните хора е за грешните. Хората се хранят смъртва, заразена храна, поради което страдат. Вярно ли е, че ядем нечиста, заразена храна? Вземете малко месо и го торете под микроскоп, да видите какви бацили има в него. Има бацили, които и при 20 000 не умират. Има ли нещо лошо в яденето на месо? Да се задава този въпрос. Това е все едно да се пита защо човек не трябва да краде и лъже. Да отнемаш насилствено живота на кокошката, на агнето или на свинята, то е все едно, че лъжеш и крадеш. Кой е придобил нещо добро от кражбата и лъжата? Било е време, когато земята е мязала на рай, растителността е билата и богата, хиляди и милиони плодове е имало и хората са се хранили само с плодове. Но настава една ледена епоха на земята, която се дължала на известни физически причини. Тогава тази плодоспособност на земята се намалила и вследствие на това хората започнали да ядат месо, да изтребват не само животни, но и сами един друг да се изтребват, да се изяждат. Затова и до сега между хората е останал този израз. Ще ти смуче кръвчицата «Ако ядете плътта на животните или на хората и пиете кръвта им, нямате живот». Не е безразлично, чия плът ядете и чия кръв пиете. Хората казват – че растенията и животните са невежи същества, а се хранят с тях. Как е възможно тогава да се храни човек с плодовете на нишите и некултурни растения, с месото на невежите животни и да очаква, че от него може да излезе някакъв особен гений или талант? Каквато храна употребява човек, такъв става. Какво ще излезе от човека, ако продължава да се храни с говеждо и със свинско месо? От глупавото и нечисто не може да излезе нещо умно и чисто. Всички хора, които днес употребяват местна храна, са придобили нещо животинско в характера си. Местната храна оказва влияние не само върху организма на човека, но и върху неговия психически живот. Като се храни с месо, човек възприема качествата на животното, което е ял. Не може човек да се храни с свинско, с коза месо и да стане велик. От гледището на хигиената, местната храна е нечиста. В клетките на животните има много нечистоти, микроби, извържения – Вследствие на което човек често боледува. Невъзможно е човек да се храни с месо и да бъде абсолютно здрав. Съвременната наука обяснява причините за всички аномалии в обикновения живот. Първата причина се дължи на неестествената храна, която туряте в стомаха си. Бог е направил човека да се храни с плодове, а вие ядете месо. Месната храна е внесла такива отрови във вашия организъм, че днес той представлява сбор от нечистоти. Ако бихте имали непокварено обоняние, вие бихте странили далеч един от друг. Такава смрад се носи от уния, които ядат месо. По край другото, месоядецът внася злото в себе си и с местната храна. Който не може да се откаже от местната храна, той не може да се освободи и от злото. Местната храна внася в организма на човека отрицателни елементи, с които той мъчно се справя. Тя оказва влияние не само върху организма на човека, но и върху неговия психичен живот. Понеже трептенията на бозайниците са по-ниши от тези на човека. Затова той се спъва, когато ги яде, и не може да се развива. Местната храна е проникната от трептения на животински страсти. Най-много психически отрови се съдържат в местната храна. Страхът и отвращението, което животните изпитват, когато ги колят, внасят в организма им тия отрови. Като употребяват месото, хората възприемат тия отрови и се разстройват. Тази е причината за заболяването на хората от невръстения. Като се храни с месо, човек възприема качествата на животното, което е ял. Вижте какво представят месоядните. От храната, която употребяват, те огробяват и стават жестоки. Ако се храни изключително с месо, човек огробява. За нишите животни местната храна е необходима. Но за един по-висок живот, какъвто е човешкият, местната храна е вредна. Аз отричам местната храна, защото зная, че всички престъпления в света се дължат само на нея. Който яде месо, непременно ще пострада. Аз не препоръчвам местната харна по единствената причина, че съдържа недостатъчно количество светлина и топлина. Месото на овцата не е нищо друго, освен консервирана трева, приготвена по особен фабричен начин. Вълкът, като се храни с овце по косвен път, и той е тревопасно животно. Обаче по-добре е да възприемаме храната в нейното първобитно състояние, отколкото да я взимаме от фабриките. Не може без ядене. Понеже не може без ядене, човек си позволява даже да отнема живота на същества, за които нищо не е направил. Той яде кокошки, агнета, прасета, които е хранил, наистина, но не за тях, а изключително за себе си. Не може животинската или човешката кръв, пролята насилствено, да не донесе лоши последствия за човека. Това е строк. Но молим закон на природата. Какъв живот искат те? Всеки ял кокошки, агнета, прасета, а иска да бъде щастлив. Нека се вслуша да чуе какво говорят за кланите животни. Нека чуят как се оплакват те на Бога. Не, не може да градиш щастието си на гърба на другите. Животът на другите живи същества принадлежи на самите тях, но не и на хората. Хората нямат право да се разпореждат с живота на другите същества. Чуждото внесено в организма оставя своята отрова. На тези чужди вещества, внесени в човешки организъм, се дължат противоречията и страданията в живота. Важно е човек да не спира развитието на съществата под него. Ще кажете, че човек има право да коли животните. Ако е сигурен, че като заколи и изяда една кокошка, той я повдига и помага за развитието й, има право. В противен случай не е позволено на човека да коли животните. Всяко същество, на което сте отнели тялото, някога ще си го иска назад. Като ядеш месна храна, в първо време тя е приятна. Накрая идат последствията. Много хора обичат свинското месо, но не знаят, че си пакостят с него. Вместо полза, то причинява вреда. Ако само една свинска клетка влезе в човешки организъм, други 4-5 клетки трябва да я обиколят и пазят да не направи някаква пакост. В свинята има голямо желание да живее, и тя минава за един живот на удоволствие и следователно, ако тия клетки влязат в тебе, те обичат да ядат и пият, не работят. Онези, които се хранят със свинско месо, често се разболяват. Да не ядем месо, това подразбира да не се удоволстваме. Да се удоволстваме, това подразбира да вършим грях, т.е. да ядем храна, за която организмът не е готов. Ядем ли такава храна, тя служи като отрова. Това пък е най-голямото зло, което можем да извършим със себе си. Месната дървото за познаване доброто и злото. Ева внесе първото животно в райската градина и го закла. Следователно, жената първа внесе месоядството в света. И сега, за да изкупи този грях, тя е определена да ражда децата си смъка и да ги кърми със собственото си мляко. Всички деца, които сега се раждат, представят ония избити, заклани души в миналото. Както днес раждат и кърмят съвременните жени, това е за изкупване на техните грехове. Нейният син на Ева е животното, което тя е заклала в едно от своите прераждания и сега е длъжна да му даде живот да работи за неговото повдигане. Когато хората разглеждат нещата буквално, те дохождат до заключението на месоядците, които оправдават яденето на месо по съвсем крив начин. Те казват, че Бог е позволил да се яде месо. Мнозина мислят, че ако употребяват местна и разнообразна храна, ще станат физически силни, здрави пълни. Те са на крив път. Преди всичко пълнотата не показва, че човек е здрав. От друга страна, пълнотата не зависи от храната само. С какво може да се замести месото? С боб. Ако стомахът настоява да му се даде месо, ето как трябва да се постъпи с него. Сварете малко картофи. Пресувайте ги. Прибавете към тях всичко каквото е нужно, за да им се придаде приятен вкус. Направете от тази смес кювтета. Опържете ги в хубаво, чисто масло. Турете отгоре и малко пресен магданос и му ги предложете. Кажете на стомаха си, заповядай и хъбни си от тези кюфтенца, надали някога си ял по-крехко месо от това. Стомахът ви ще хапне, ще ги хареса и ще ви благодари. Местната храна сега не е хигиенична и не съставя благоприятно условие за човешкото развитие, защото вибрациите на тази храна са от друг род, не съответен за хората. Понеже тези същества са от по ниска еволюция. Те стават причина за слизането на хората към земята. Ето защо, който яде месна храна, с това той си приготвя вече условия за своето разрушение. За да промени храната си, човек трябва да има убеждение. При това той трябва да знае каква храна да употребява. Какво ще придобие човек? Като яде месо, ще стане по-силен. Но ако яде растителна храна, ще стане по-чист. Наистина месоядните животни са по-силни, по-жестоки, по-хищни. Месоядец е всеки, който не изпълнява Божия закон. Само в едно същество, което не изпълнява Божия закон, има такава жестокост да гледа страданията на другите същества. Месоядството води към страдания, нещастия и болести. Месната храна е вредна за човека при сегашното му развитие. Той трябва да се откаже от нея. Не се ли откаже, той ще се отрови. Яденето на месо е временно положение. Ще дойде ден, когато хората няма да ядат месо, затова, именно, въпросът за месоядството не може да се обясни с Писанието. В това отношение, хората трябва да знаят, че въпросът на храненето е временен. Ще дойде ден, когато хората няма да се хранят и с растителна храна. Тогава те ще се хранят като ангелите с чистия нектар на природата. Докато хората са месоядци и вегетарианци, те ще боледуват, ще страдат и ще умират. ВЕГЕТАРИАНСТВО Бог каза на Адама, от всички животни и птици, които оставям в рая на твое разположение, нито едно няма да заколите. Ще късате само от плодовете на дърветата и с тях ще се храните. Ще кажете, а с какво да се храним? С плодове. Бог е определил на човека да се храни с плодове, а Той сам е нарушил този закон. Плодната храна, както и местната, съдържат различни елементи, поради което те предизвикват две различни състояния в нашия организъм. При сегашните условия на живота за предпочитане е човек да бъде вегетарианец. Местната храна внася в организма на човека отрицателни елементи, с които той мъчно се справя. Те се отразяват вредно върху физическия и психическия му живот. За нишите животни местната храна е необходима, но за един по-висок живот, какъвто е човешкият, местната храна е вредна. С каквато храна се храни човек, такива елементи внася в кръвта си. Нечисто е месото на сегашните млекопитаещи, с които човек се храни. Като знае това, той трябва да пази чистотата на своята кръв, защото от нея зависи здравето, от нея зависи и психическото му състояние. Човек трябва да стане вегетарианец в физическо, в умствено и в духовно отношение. Ще мине доста време, докато човек се отучи да употребява местна храна, но какво ще стане с него, ако е изял стоко кокошки? Ще го турят и в стоте, тъкмо, когато ги колят. И ще изпитва състоянието им. И в края на краищата хората ще станат вегетарианци, защото по вътрешен път ще се отучат. Страданието проистича, когато едно същество не иска да умира. Той е на тая степен на развитие. То счита за благо да живее. Не му създавай нещастно положение, понеже това нещастие ще влезе в тебе. И трябва да знаете, че един ден каквото сте яли, на всички млекопитаещи, пернати, на всички ще се върнете и ще им дадете условия да се върнат на земята. Вие ще станете причина те да се върнат на земята и да прогресират. Та на всички същества, на които имате да давате, ще се върнете да им помагате. Понеже трептенията на бозайниците са по-ниши от тези на човека, затова той се спъва, когато ги яде, и не може да се развива. Местната храна е проникната от трептения на животински страсти. Като говоря за растителната храна, Аз имам предвид онова възвишено състояние, което тази храна може да даде на човека. Следователно, под растителна храна се разбира онази, която може да даде на човека такова разположение на духа, че през целият ден той да бъде доволен, както от храната, така и от всичко, което му се е случило. Тази храна трябва да развива в човека такава мощ и сила, Такива възвишени състояния, които да го карат да слави Бога и да му благодари за силите, за здравето, с които разполага, за да бъде добър работник на Божествената нива. Храната, която употребяваме, трябва да бъде връзка между Бога и нас, както между разумните същества и нас. Растителната плодната храна съдържа повече светлина и топлина. Когато храната съдържа изобилно светлина, човек може да поддържа организма си с ограничено количество храна. Вещества, които не съдържат достатъчно светлина, не са хранителни. Житото плодовете, зеленчуците правят голяма жертва за човека. Затова колкото по-съзнателно се отнася човек към тази жертва. Толкова по-голяма полза извлича. Вегетарианството е внесло известно подобрение върху здравословното състояние на хората. Често срещам гладни хора по улицата пожълтели, позеленели, оплакват се, че работата им не върви добре. Не се храниш добре. Как да не се храня добре? Вегетарианец съм, ям само плодове, ябълки, круши. Най-чиста храна. Не се храниш правилно, т.е. не се храниш с любов. Когато взема една ябълка, първо я прекарвам през пръстите си, да почувствам, обича ли ме тя. Ако не ме обича, давам я на други, а за себе си взимам такава, която ме обича. Някой е вегетарианец, но същевременно дава пари с лихви. Наистина той не трови кръвта си, както месоядецът но за това пък трови душата си. Истинският вегетарианец трябва да се храни, освен с чиста храна, още и с чисти мисли, чувства и постъпки. Според мене, истински вегетарианец е онзи, който никога не се съблазнява от месото в широк смисъл на думата. Някой е вегетарианец, но рибата го привлича. Защо? Защото рибата има особена магнетична сила, от която човешкият организъм се нуждае. Същата магнетична сила се намира и в растенията, Даже в по-голямо количество, отколкото в рибите. Съвременните вегетарианци още не са истински вегетарианци. Дядото на тия хора бил месоядец, бащата и майката – също месоядци, а те днес станали вегетарианци. Пълен вегетарианец може да бъде онзи човек, чието деди и прадеди от 4-5 поколения насам са били вегетарианци. Когато се определя в себе си да стане вегетарианец или не човек, трябва да запита Бога какво той ще го посъветва. Ако му се каже, че не трябва да яде месо поради отровите, които местната храна съдържа, той трябва да слуша, да изпълни този съвет. Ако не слуша съвета на Господа, никой не може да му помогне срещу тия отрови. Голям бич са те за съвременното човечество. Причината за болестите на хората се дължат именно на тия отрови. За да се изчисти кръвта на човека по естествен път, изискват се най-малко 10 поколения чист живот. Има методи за бързо пречистване на кръвта, но те се дават на малцина, само на уния, които са готови да посветят живота си за служене на Бога. С прилагането на тези методи, в 10 години човек може да пречисти кръвта си и да се подмлади. Наука е това. Човек трябва да бъде вегетарианец по убеждение. Тогава той може да асимилира правилно храната, която приема. Освен това, животното в човека трябва да вярва в него и да знае, че храната, която му се дава, напълно отговаря за него. Всички велики хора, Имената на които са написани на небето са се хранили само с плодове. В нектара на плодовете се крие великото, красивото и възвишеното. Всеки, който изпълнява Божия закон на любовта, мъдростта и истината, е плодоядец, не вегетарианец, а плодоядец. Някой казва, той употребява растителна храна, а не се облагородил, да, няма да се облагороди онзи, който яде растителна храна, ако не изпълнява този закон. Хиляди години, от как гълъбът съществува. Но той не е изменил храната си. Той яде само зранца. Ако гълъбът може да издържи на своето убеждение и при най-лоши условия, защо ви ти да не можеш да направиш нещо? Човек трябва да стане вегетарианец в физическо, в умствено и в духовно отношение. Който не е влязал в причинния свят. Той не е истински вегетарианец. Който е развил своето причинно тяло, той е станал вече господар на себе си. Който сега е вегетарианец, той е в авангарда на новата култура, която иде. Храната за децата. Ако майката като бременна не знае как да се храни и каква храна да употребява, тя не може да роди добро и способно дете. Малките деца се хранят с мляко, с майчиното мляко започват те. Ако някоя майка се опита да даде твърда храна на детето си, тя ще го умори. Да храним децата с плодове. Варени или сурови. Сурови. Ако детето е малокръвно, давайте му повече круши. Ако е грубичко по характер, хранете го с ябълки. Ако му липсват благородни чувства, хранете го с череши, които едновременно урегулират стомаха. Дините, дренките, тиквите също урегулират стомаха. Плодовете изобщо развиват благородни чувства. Като се хранят децата само с плодове, друга храна не им трябва. Тя ще им даде най-доброто възпитание. Само, че не трябва да преяждат. Да се дава ли мляко на децата? След 7 годишна възраст, може да им давате мляко от животни. Майчиното мляко е от голямо значение за детето. Някои майки грешат, като карат децата си да ядат по 3-4 пъти на ден. Така децата заболяват и стават лениви. Някои майки, без да познават научно въпроса за храненето, като видят, че децата им са неразположени, дават им такива храни, които да повдигнат духа им да ги разположат. Това лесно се постига с плодовете. Децата обичат плодовете, затова с тях лесно се трансформират състоянията им. На малките деца, бозайничетата, Природата трансформира състоянията чрез майчиното мляко. На онези, които лазят, чрез играчки, чрез плодове и бомбони, а на онези, които са проходили вече чрез плодовете. Срещате една млада майка, и тя веднага ви запитва как и с какво трябва да храни детето си. Много проста работа. Що ме родила, що ме е станала майка, тя трябва да кърми детето си със своето мляко. Ако няма мляко, не е трябвало да ражда. Дете, което не е кърмено от майка си, не може да стане човек. Дете, което не е кърмано от майка си, не може да стане гений, нито светия. Когато майката кърми детето си три години наред, тя трябва да живее чист живот, без да допусне една отрицателна мисъл в ума си. Че къщата им изгоряла, че мъжът я е напуснал. Това не трябва да нарушава нейния мир. През тези три години тя трябва да бъде тиха и спокойна. Какво правят сегашните майки? Те хранят децата си с различни кашички от овес от просо, ечемик и така нататък. Тези кашички не могат да предадат на детето онези елементи, които майчиното мляко съдържа. В млякото на жената се съдържат разумни сили, които в никаква друга храна не можете да намерите. И овчето, и кравето мляко са добри, но те изключват от себе си онези разумни сили, които млякото на жената съдържа. Храната като лекарство. Съвременната медицина лекува с екстракти, извлечени от растителното и минералното царство. Обаче, тя дошла и до нов начин на лекуване – чрез храната. Той се състои в следното – чрез храната да се доставят на организма онези елементи, от които той се нуждае в даден случай. Човек може да се лекува чрез различни плодове и храни. Различаваме три вида храни – сладки, кисели и лютиви. Сладките храни се отнасят към Венера киселите, към Меркурий, а лютивите към Марса. Всеки плод крие в себе си лечебна сила, която трябва да се използва. Всяка форма, всеки плод има специфично предназначение. Чрез плодовете природата дава възможност на хората да трансформират състоянията си. За да трансформират чувствата си и да асимилира правилно сока на жлъчката, човек трябва да яде такава храна, която му е приятна, главно плодове. Ако си болен или неразположен, вземи една зряла круша и вкуси малко от нея. Като влезе в устата ти и вкусът на крушата, ще произведе промяна в твоите чувства. Това се постига и с захар и чиста вода. Вземи една чаша гореща вода, тури парченце лимон, една-две бучки захар и пи. На разположението ти веднага ще изчезне. За усилване на мозъчната енергия се препоръчват орехи, но трябва да се знае как да се ядат. Също така се препоръчват различни растения. Здравословно е да се ядат черници. И действително черниците са хубаво ядене за онези, които имат слаб стомах. Лечебно действат. Ако искате да подобрите кръвообращението си, я ще череши. Ако имате запичене, я ще череши, те освобождават стомаха. Ако дробовете ви са слаби и умът ви не работи, я ще грозде. То лекува дробовете. Какво дават дренките? Ако сте безхарактерни и отпуснати, като ядете дренки, придобивате устойчивост и издръжливост в характера. Те доставят желязо в кръвта. Ако сте нервно възбуден, Изяще три петровки ябълки и на разположението ви ще изчезне. Имам неврастение. Яш грах. Страдам от ипохондрия. Яш жито. Този човек е много сприхав. Дайте му да яде царевица. Еди кой си не обича да устоява на своите задължения. Дайте му да яде ръж. Само болният от гръдна болест може да яде пражен лук като лекарство. Виното в малко количество употребено помага при храносмилането. То се препоръчва на слаби стомаси. За онези, които се лекуват, суровоядството е хубаво. За здраве почнете да ядете повече сурови храни. Храненето и болестите. Болестите произвеждат неестествени състояния в човека, което показва, че той носи последствията на своя неестествен живот от миналото. Когато придобия божествения живот, човек ще употребява естествена, чиста храна. Днес хората страдат физически и душевно по причина на неправилното хранене. Те не знаят каква храна да употребяват. Ако болният не се храни, той е осъден да умре. Ако още след първото ядене, той усети сила в себе си, може да пристъпи крачка напред. Това ядене му е дало нещо. Храненето представя метод за лекуване. По-добър метод от него няма, но трябва да се знае каква храна да се употребява и кога да се храни човек. Например, сега върлува испанската болест. Ако болният яде месо или друга тежко смилаема храна, ще отиде на онзи свят. Като лек против тази болест, аз препоръчвам да се пие гореща вода и да се ядат варени картофи, по 3-4 най-много. И при висока температура не е опасно да се ядат варени картофи. Те намаляват температурата, действат благотворно върху мозъка. Те са готов естествен екстракт против испанската болест. Като ми каже някой, че боледува, първото условие за подобрение е да промени храната си. Съвременната медицина констатира, че неврастенията у сегашните хора се дължи на чрезмерното употребление на месото. Когато човек се разболее, и стомахът започва да страда. Тогава му се препоръчва лека, лесно смилаема храна. Не се ли храни така, в организма му настава известна дисхармония. Самата болест е дисхармония, но и храната внася известна дисхармония в организма. Болният трябва да се откаже от нещо, но не от въздух, а от ядене. Той трябва да яде по-малко и да избира храната си. Болестта му е дадена именно за възпитание на стомаха. Близките му се чудят какво да му дадат, да не умре от глад, да се засили, да се поправи по-скоро. По този начин те ще претоварят стомаха му и ще влушат положението му. Дайте на болния една печена ябълка, няколко ореха и едно малко парченце хляб, препечен на огън. На другия ден вместо ябълка дайте му една печена круша. Изгубили знанието, паметта си, човек трябва да търси начин да ги възстанови. Един от начините за възстановяване на умствените и физически сили на човека е храненето. Има специална храна, чрез която човек може да възстанови паметта си. Има храна, чрез която може да възстанови Центъра за възприемане на красивото, за развиване на изкуство, поезия, музика, наука и други. За да дойде до ония храни, чрез които може да възстанови онова, което е загубил преди всичко човек трябва да развие съответни мисли и чувства. За пример, какви мисли отговарят на черешата, на сливата, на ябълката, на крушата. Всеки плод е свързан с една божествена мисъл. Зная ли мислите, които са свързани с плодовете, човек може да се ползва от силата на тия плодове. Достатъчно е само да произнесе името на крушата, за пример, за да му се притече тя веднага на помощ. Съвременните лекари са забелязали, че всяка болест изисква специална храна. Във време на боледуване и след оздравяване от дадена болест, човек се нуждае от специална храна. Например, който е боледувал от треска, иска да яде кисело. При друга болест, човек се нуждае от сладка храна. Само здравите хора ядат и пият. Казвам, само здравите, защото и болните ядат, но това не е ядене. Когато в някоя щупена стомна наливат с хиляди килограми вода, тя изтича. Питам, яде ли тази стомна? Не! Болните ядат като щупена стомна, а здравите като здрава. Някой казва, ям и не мога да се поправя по никой начин, като кука съм. Счупена стомна си, пукната стомна си. Но сега, други пък възразяват. Аз от много ядене на дебелях. И на дебеляването не е ядене. Водата, която е в стомната, има толкова много утайки, които са се наслоили около стомната отвътре, като кал, зато и става надебеляване. Това надебеляване е кал. Тъй, яденето не седи в това, нито да си тънък, нито да си дебел, но среден. До тогава, докато вашето сърце е пълно с радост и благодарност, вие ядете правилно, но в момента, в който изгубите тази радост и благодарност, вие сте счупена стомна. От много ядене стомахът се разстройва и човек прибягва към лекар. Щом се разстрой стомахът, трябва да му се даде почивка. Като не разбират това, болните се оплакват от отсъствие на апетит. Една от причините за разстройството на стомаха е, че храната не е всякога прясна. Храната, която хората употребяват, трябва да бъде съвършено прясна. Иначе тя произвежда отрови, които рушат организма. Болестта ще я лекуваш. Как ще се ограничиш в храната? Сега като болен ще ядеш малко, да не даваш възможност на микробите да се развиват. За сега един от начините на лекуване на съвременните хора е да ядат малко и изобщо да не преяждат. Какво казват учените по този въпрос? Те казват, че храната, която човек употребява, трябва да съдържа като главни елементи водород, кислород, азот, въглерод и други някои второстепенни. При това, те определят в какво количество трябва да се взимат тия елементи. Вярно е, че организмът се нуждае от всички тия елементи. Но едно е важно да се знае – стомахът се нуждае от малко храна. Когато сте болни и неразположени, наблюдавайте как ядат здрави хора. Когато човек яде сладко-хубаво, това е едно благословение за него. Когато той не яде с разположение, в стомаха му се образуват излишни киселини, които са лош признак. Ако в стомаха ви се образуват повече киселини, трябва да ядете червен лук, пиперки, чесън, да си изпотявате повече. Лютите български пиперки са за препоръчване. Ядат твърди, мъчно смилаеми храни и после търсят лекар да им помогне. Как ще си помогнат? Ще вземат малко майчини листа, за да се пречисти стомахът им. Когато стомахът ви не действа правилно, пейте, един българин отишъл в странство да се лекува. Лекарите се произнесли, че болестта му е много сериозна и не може да се излекува. Като чул това, болният си казал «И така ще се мре, поне да се наям с Боб, да задоволя желанието си». Той много обичал Боб. За очудване на лекарите, той оздравял. Те си казали «Какъв е тоя Боб», който лекува. Трябва да е някакъв специалитет. Случило се да лекуват друг българин. Сега те решили да му дадат варен боб. Дали му да яде, но болният не издържал на образуваните газове от боба и умрял. Значи дадената храна при известни случаи лекува, при други случаи не може да лекува. За да се възстанови вкуса и апетите при яденето, човек трябва да гладува няколко часа или няколко дни. Понеже не спазват хигиена на храненето, Хората стават по недоволни и по-нервни. На онези от вас, които минават за невръстеници, препоръчвам следния метод за лекуване. В продължение на един месец да употребяват препечен хляб на добре разгорели дървани въглища. Хлябът трябва да се препече хубаво, да не остане в него никаква влага. Човек трябва да използва енергията на въглищата. Тя е полезна за организма. Много хора се нуждаят от въглерод от въглеродна енергия. Тази енергия дава устойчивост в характера на човека. Които искат, могат да намажат препечения хляб с малко масло или смет, с мармалад, да го ядат с по-голям апетит. Освен това, при всяко ядене умът ви трябва да взима участие. Като препечете хляба на огъня, ще благодарите на Бога и ще почнете да ядете. Когато човек яде препечен хляб, той придобива търпение. Ако приемате хляба с благодарност и съзнание, не само кръвотечението ви ще престане, но ще станете неуязвими към всички болести. Ако болният се храни с благодарност и съзнава, че Бог се грижи за него, в продължение на един месец положението му ще се подобри. Това, че сте болни, показва, че тялото ви не е чисто. Пречистете тялото си. Кога да се храним? Не е без значение как и кога се храни човек. Колко пъти вие ядете по улиците? Както вървите, извадите нещо от джоба си и започвате да ядете. Не е добре човек да върви и да яде. Съвременните хора не ядат на време но когато им дойде на ум, те не се съобразяват с времето, което природата е определила. Тя точно е определила времето, когато човек трябва да яде. Никога не трябва да ядеш след залязване на слънцето. И ядеш ли веднъж, след като е залязло, ти за 10 години ще съкратиш живота си. След като изграе слънцето – яш, а след като залезе слънцето – не яш и да има любов в душата ти. Яш, когато си гладен, за да ти е сладко. Докато е сит – Човек не трябва да яде. Гладният трябва да яде, но да не преяжда и да е доволен от храната. Прегладняването не внася никакъв импулс в човека. Затова трябва да се пазите от него. Както всяко пресилване е вредно, така и прегладняването не води към добър край. Богатият, който живее в изобилие, ако яде безразборно и никога не благодари, в организма му се наслояват отайки, отровни мисли, които разрушават. Ще ядете един път сутрин, после на обяд и вечер. Сутрин и вечер ще ядете по-малко, а на обяд ще се нахраните добре, без да преяждате. Праведният човек яде само веднъж през деня. Обикновеният човек яде два пъти през деня, а онези хора, които мязят на животните, ядат постоянно. Казвате, по колко пъти на ден трябва да се яде? По един път. Човек трябва да се храни сутрин, след изгрева на слънцето, а вечер. Преди залязване на слънцето. Вечер човек трябва да се храни преди залез слънце. Не е ли ял до това време, по-добре да не яде? Нека пие една чаша гореща вода или чай и да си легне с празен стомах. Така ще спи леко и приятно. Забелязано е, например, че ако яде след залязване на слънцето, той не се чувства така добре, както ако е вечерял преди залязване на слънцето. Яденето е благо, което иде на своето време. Ако не ядеш на време, не допринася никакво благо. Някои хора ядат много, но без време, вследствие на което нямат резултати. Други ядат малко и на време, когато организмът е разположен, затова имат добри резултати. За такива хора казват, че ядат малко, но яденето им се хваща. Днес малко хора ядат на време и съзнателно. Като яде, човек се поддава на закона на привличането. Иска или не иска нещо го привлича и той започва да яде. Не е въпрос човек да се противопоставя на този закон. Напротив. Той трябва да го спазва и да яде точно на времето, когато законът действа. Яде ли преждевременно или закъснее, резултатите не са добри. Човек трябва да яде точно на време, не в определен час, но когато силите в неговия организъм се проявяват, т.е. когато усеща вътрешен глад. Съвременната наука не е определила какво трябва да бъде разстоянието между едно ядене и друго. Сегашните хора закусват сутрин, обядват на 12 часа, към 4-5 часа пак закусват и към 8-9 часа вечерят. Който иска да бъде здрав, не трябва да смесва храните. Ще ядеш една храна и като се смели, тогава ще приемеш втора. По колко пъти на ден трябва да се храни човек? По колкото пъти иска. Човек може да се храни и по 3, и по 5, и по 10 пъти на ден, но винаги да отправя мисълта си към Бога и да благодари за храната, която му е дал. Ами много работа ще се отвори около яденето. Който се храни по този начин, той сам трябва да си приготвя яденето да не бъде в тежест на другите. Съвременните учени разискват върху въпроса по колко пъти да се яде на ден. Едни поддържат, че трябва да се яде по един път на ден, други – по два пъти, трети – по три пъти и така нататък. По този въпрос аз не се произнасям, но поддържам мисълта, че ако ядеш много, но с благодарност ти увеличаваш живота си. Ако ядеш малко, но без благодарност, намаляваш живота си. И обратно, ако ядеш много, но без благодарност, намаляваш живота си. Ако ядеш малко, но с благодарност, ти увеличаваш живота си. Стомахът е динамо, което произвежда енергия. Като динамо, стомахът трябва да работи най-много 6 часа. Човек се храни три пъти на ден по 2 часа. Преди и след ядене стомахът трябва да се пречиства. След чистенето той приема нова храна горителен материал и така започва да работи. Колко да ядем, здравето на човека зависи и от количеството храна, която той употребява. Велик смисъл е вложила природата в храненето, но когато точно се спазва количеството храна, което тя е определила за всяко живо същество. Когато човек слиза на Земята, невидимият свят точно, математически предвижда големината на всички негови удове, а съответно на това и храната, която му е нужна. Ако яде много и неправилно, човек върши престъпление. Ако остава гладен и не си дояжда, той пак върши престъпление. Нуждата от храна е обща за всички, но количеството й се определя от възрастта на човека и условията, при които се намира. Малкото дете приема малко храна, младият момък и младата му мал потребяват повече храна, а старият човек се нуждае от малко храна. Природата е определила за всеки човек известна дажба за деня, и всеки трябва да се задоволи с нея. Отделя ли някой от своята дажба на други, а той остава гладен, природата го обвинява в пристрастие. Има смисъл да отделя човек от своята дажба за другите, само ако те нямат нищо. Имат ли еднаква дажба, всеки трябва да се задоволи с това, което му е дадено. Съвременните хора се стремят към изобилна храна. Те мислят, че всичко се заключава в изобилието, в многото ядене. Кой човек, като се хранил много, е продължил живота си и придобил безсмъртие, под отрицателен характер разбирам, че човек яде повече, отколкото трябва. Следователно, стомахът му не е в състояние да смели приятата храна и той повече губи, отколкото печели. Тогава човек изпитва едно неразположение. Какво се иска от него? Да яде по-малко. Малкото количество храна, добре асимилирана, дава повече енергия, отколкото многото храна, недобре обработена. Българинът казва, Яш така, че ушите ти да плющят. Тежко и горко на оногова, на когато ушите плющят при ядене. Той е осъден на страдание. Който има много пари, много яде и пие, докато го хване един ден атеросклероза. На физическия свят човек се нуждае от добро ядене. Човек се нуждае от добро ядене, а не от много ядене. Ако яде много и преяжда, стомахът му ще се развали. Като яде умерено, стомахът ще работи повече. Доброкачествената храна пак внася подобрение в целия организъм. Колко хляб откъсвате и туряте в устата? Вие почти знаете този закон. Някой път откъсвате голяма хапка, туряте я в устата. Всички имате такава опитност. Едва можете да си отворите устата и да обърнете езика да сдъвчете хапката. Не е потребно да туряте големи комати в устата. Може хапката да е съвсем малка. Същият закон е и за стомаха. И в стомаха турите повече храна, отколкото трябва. Той не може да работи. Ще туриш толкова храна, колкото можеш да сдъвчеш. Колко хляб е нужно на културния човек за един обяд? Най-много четвърт килограм. Ако някой изяжда на едно ядене половин килограм, това показва, че двама души живеят в него. Ако изяжда три четвърти от килограма, трима души живеят в него. Ако изяжда цял килограм, четири души живеят в него. Тъй щото, една от причините да не може човек да задържа в себе си това, което природата влага в него, е или пукнатата му стомна, или присъствието на неканени гости в него. Когато получава божествените блага, човек трябва да бъде сам, а като ги възприеме и обработи в себе си. Той трябва да бъде готов да дава и на другите, но доброволно. Човек трябва така да се храни, че да няма излишък. Останели отайка в тялото, заражда се болест. Като преяжда от една страна, той нарушава силите на своя организъм, а от друга. Отнема част от храната, предвидена за други същества. Всеки, който си е позволил да употреби повече храна от тази, която природата му е определила, скъпо е платил. Не е позволено на човека да преяжда. Природата е щедра, но разумна и взискателна. Като срещна някой лаком човек, тя заповядва да му дадат всичко в изобилие да се задоволи. Всяко нещо има своя тежест, което някога ще се отрази върху организма. Следователно, като даде на човека повече, отколкото може да носи, с това природата го наказва. Не желай това, което може да те смачка. Яви ли се в човека желание да яде много, той трябва да влада това желание, да не го задоволява. Когато ядете и дойдете до най-сладката хапка, спрете там. И в чинията, от която е ял, винаги трябва да остава малко от ядането, да не изяжда всичко. Когато пиете кафе, Мляко или чай винаги трябва да оставяте една част от него недоизпита. И като болни, и като здрави, не яще много, за да не изразходвате повече енергия, отколкото трябва. За да запази здравословното си състояние, както и чистотата и яснотата на очите си, човек трябва да яде малко и да дъвче храната добре. За да имате импулс в работата, трябва да останете малко гладни. Мнозина казват, че не трябва да се яде много. Вярно е, не трябва да се яде много, но и малко не трябва да се яде. Храненето е процес, чрез който човек възприема великия живот. Всяка храна трябва да се употребява в такова количество, каквото е нужно за организма. Всеки трябва да познава организма си и да го храни със съответна храна, както в физическо, така и в психическо отношение. Всеки човек трябва да знае колко тежи и съобразно теглото си трябва да употребява нужното количество храна. Според моите изчисления, ако човек тежи 60 кг, той трябва да употребява на ден само 150 грама храна, но чиста, префинена. Има храни, от които и 2 килограма да употреби човек, пак гладен ще остане. Колко хапки са нужни на човека? Колко хапки ви са нужни, за да се наядете, без да преяждате и след това да имате естествено разположение да ядете отново. Здравето на човека се обославя от броя на хапките. Ако изяде 20 хапки, човек изпитва желание да се кара с хората. Ако изяде 13 хапки, той става подозрителен, на нищо не вярва. Ако изяде 14 хапки, каквато работа предприеме, ще се развали. Ако изяде 15 хапки, той лесно изменя убежденията. Ако изяде 16 хапки, ще влезе в съдружие с дявола. Човек трябва да знае колко хапки да изяде. Децата трябва да изяждат по 21 хапки на едно ядене, а възрастните по 12 хапки. Докато живее, човек трябва да яде, но умерено, като приеме 15 20 хапки. Той трябва да спре. Не спазва ли този закон, човек дохожда до пресищане, което се отразява вредно върху организма. Приемайте толкова хапки, колкото можете да асимилирате. Само онази храна може да ползва човека, която е добре смляна и възприета от организма. Колко трябва да яде човек? Ако яде малко и не мисли, човек не се ползва от яденето. Ако яде много и не мисли, той пак не се ползва. Изобщо, Ядене без смисъл не допринася никаква полза. Някой се е нахранил добре, доволен от яденето, но в това време му донасят някакво ядене. За да не откаже, той се пресилва и яде от всичко, което му донасят. После стомахът му се разстройва и той страда. Ако допуснем, че известно човешко същество е обхванато от един неразумен живот, който събужда у него неразумна лакомия, ще видим, че в него ще се натрупат известни и излишни вещества, които ще спънат процеса на неговата артериална кръв. А той е последният в замяна, ще спъне процеса на венозната кръв. Тогава веднага ще се яви една вътрешна дисхармония, а като последица от нея ще настъпят условия за органическите болести. Всъщност причините се съдържат в неразумното ядене, т.е. в употребата на уния храни и вещества, които природата не е определила за организма на това същество. И вследствие на това, именно, тя му дава да разбере, че е престъпило нейните основни закони, правилното движение и правилата на естествената обмяна на веществата. Следователно, тя му дава болести и страдания, за да събуди у него съзнанието, да се позамисли и да се отклони от кривия път, по който е тръгнало. Вие, например, никога не можете да накарате едно живо същество, било то даже едно животно, което веднъж е погълнало отрова и е имало повръщане назад. Повторно да възприеме същата храна. Когато човек претоварва стомаха си повече, отколкото трябва, в стомаха и в червата остава необработена част от храната, която започва да се разлага и образува отровни газове. Колкото по-малко яде човек, толкова по-малко енергия изразходва той. Останалата енергия се използва за друга работа, за умствена и духовна работа. С ядане само не се живее. Многото ядене изтощава човешки организъм. Колкото по-малко човек яде, толкова повече животът му се продължава. Спазвайте правилото никога да не си дояждате или никога да не преяждате. Когато човек преяде и най-приятната храна произвежда в него тягостно състояние, вследствие на което стомахът му се отказва да приема тази храна. Ние трябва да ядем, да пием, да мислим, да чувстваме, да действаме толкова, колкото е необходимо. Съвременните хора са много лакоми и мислят, че силата на храната седи в количеството или в качеството, а не в начина на употреблението Я Яще толкова, колкото трябва. Ни повече, ни по-малко. Който много работи, много яде. Който малко работи, малко яде. Ако някой много яде, а малко работи, той греши. Важно е да не преяждаш и да не си дояждаш. Който яде умерено, той се благославя. Който преяжда и не си дояжда, той се наказва. Абсолютно не се позволява на ученика да преяжда. Като усети, че му е най-приятно яденето, ще спре там. Спрете ли при най-сладката хапка, в организма се събира една възходяща, творческа енергия, която гради, разширява и повдига човека. Каквото започне, всичко му върви. Винаги ще оставаш малко гладен, да не си дояждаш. Така в организма остава известен запас от неизползвана енергия, която го обновява. Ако преяждаш, ти съкръщаваш живота си. Никога да не преяждаш и всякога да ядеш с благодарност и доволство. Ето две правила за продължаване на живота. Малко ще ядеш, но с любов. То допринася повече от многото ядене, прието без любов. Правил съм различни опити с храната, ял съм по две ябълки и малко хляб и съм бивал доволен. Не е в многото, а някой път и малкото с благодарност се благославя. Човек ще яде толкова, колкото трябва, колкото му е определено. Той не може да яде нито колкото слона, нито колкото пчелата. Природата определила за всяко същество колко трябва да яде. Тя си служи с точни везни и грамове. Тя не позволява никакво преяждане. Който яде повече, отколкото природата е определила. Той не си служи с везните, които тя му е дала на разположение. Тогава между природата и човека се явява дисхармония, която показва, че той е отнел част от храната, определена за друг човек. Човек никога не трябва да преяжда, но трябва да яде сладко. Малко яще, но добре яще. Ако човек преяжда, ще го сполети това, което никога не е очаквал. Ако много яде и преяжда, голяма част от мозъчните енергии отива в стомаха, а с това се намалява деятелността на мозъка. Мозъкът е акумулатор на електричество и магнетизъм. Едва успее да събере тази енергия, храната отива в стомаха, дето се поглъща. В края на краищата излиза, че мозъкът работи само за стомаха. Ще ви дам едно правило, приложете го за една седмица. Като се храниш, дойде желание още да ядеш, прекрати яденето. Спри се, не яш повече. Направете опит и ще видите какви резултати ще имате. Колкото и да е сладко яденето, има мярка. Като дойде раздвояването, спри, нито хапка повече не взимай. Ако не спреш, ще преядеш. Който обича да изяжда всичко в чинията си, до последната трошица. Той не успява в живота си. Остане ли нещо в чинията ви, нека бъде за онези, които и толкова нямат. Две правила. Да яде най-здравословната храна и никога да не преяжда. А най-здравословната храна е най-ефтината храна. Ако пазиш двете правила в яденето, ще имаш един отличен живот. Който иска да продължи живота си, трябва да се въздържа от много ядене. Да се въздържа човек. Това не значи да гладува, но да не преяжда. Ако искаш да живееш повече време на Земята, не си дояждай. Нека остане в тебе желанието още да хапнеш. Ако всякога си дояждаш или преяждаш, ти скъсяваш живота си. Според една статистика, 95% от хората страдат от преяждане от недоволства. В бъдеще човек ще яде малко. За да дойде до това положение, той трябва от сега да намалява количеството на храната. Сегашният човек работи извън мярката с цел да осигури яденето. Днес голям процент от хората умират от преяждане и от пресилен труд за осигуряване на прехраната. Правилно хранене. Не е достатъчно човек да се стреми да яде, но той трябва да знае как да яде. При механичните процеси всякога става външно нарастване, натрупване и увеличаване. При органичните процеси, обаче, става вътрешно растене и развитие. Когато се храните, по-важна работа от яденето няма. Храненето е велика, благородна работа. В новото учение храненето ще бъде религиозен акт. И като дишеш, и като мислиш, и като се движиш. Също. Така винаги облечени с празнични дрехи. Има по-висши енергии в храната, които могат да се освояват при съответно душевно разположение. Когато човек е разположен и спокоен, може по-лесно да приеме енергиите на храните. Праната. Ще ядете с благодарност и съзнание, че вършите велика работа. Лошо е, ако яденето и пиенето внасят отрова в организма. Ядеш и казваш, че яденето не е хубаво, лошо е сготвено. Така ти внасиш отрова в тялото си. Абсолютно забранено е на човека да се гневи при ядене. Обикни храната и яш с любов, за да използваш разумно енергията й. Храната се състои от живи частички, носители на енергия, която приета с любов, обновява организма. Обаче, ако храната се приема без разположение, в организма се образуват различни течения, които внасят известна дисхармония и изтичане на енергията. Главното правило при яденето е – никога не яш при неразположение. При това ще ядеш само ако си гладен. Здравословно е да се яде с разположение, т.е. да чувстваш удоволствие при яденето. Различаваме три категории хранене – механическо или физическо, органическо и умствено. Механическото хранене е при също на животните. Като се качваме по стълбата на живите същества, дохождаме до обикновения човек, у когото храненето минава във втората фаза, като органически процес. Човек се храни съзнателно, изпитва приятност и вкус при ядането. При този процес взимат живо участие чувствата. Най-после дохождаме до третия процес на храненето, който е присъщ на хора с висока умствена и духовна култура. Тук мисълта взима живо участие, който се храни механически, лесно заболява. Храна, която при приемането не е свързана с твоята мисъл, не те ползва. Не яш храна, която не обичаш и която не може да привлече мисълта ти. Голяма придобивка е за човека, ако може да превърне храненето от механически фумствен процес. Това не се постига изведнъж. Много опити трябва да прави човек, докато приложи на пълно новите правила при храненето. Те трябва да станат за него втора природа. Здравето зависи от правилното хранене който разбира Божията мъдрост и яде по всички правила на Божествената наука, той има живот в себе си. Като срещнеш истината, ще можеш свободно да ядеш. Като срещнеш мъдростта, ще знаеш как да ядеш. Като срещнеш любовта, ще знаеш как да използваш храната, която си приял. Храна, която при приемането не е свързана с твоята мисъл, не те ползва. Не яш храна, която не обичаш и която не може да привлече мисълта ти. Това, което обичаш и което привлича мисълта ти, с него се храни. Храната, ако я обичаш, ще се отвори и ще ти даде нещо. Иначе ще вземеш само огриските от нея. Да се храни човек правилно, това значи да възприемаш жизнената енергия от храната. Не спазвали този процес, човек е изложен на много неестествени състояния, които причиняват болести. Ако не се храни правилно, човек се натъква на големи мъчноти. За учения храненето е сложен процес, който трябва да се извършва правилно. За невежие храненето е прост процес. Той не се храни съзнателно и за това си създава големи мъчноти и нещастия. Като яде, човек трябва да върши това съзнателно. Хората ядат, без да мислят и вследствие на това, идват много болести. Вземеш една хапка хляб, помисли малко откъде е дошла. Тази хапка хляб е дошла. Тази хапка хляб е дошла от слънцето. Колко хиляди разумни същества са работили за и което тебе ти е необходимо в този живот. Храненето не е механически процес, както мнозина мислят. Да се храниш правилно, значи едновременно да мислиш, да чувстваш и да възприемаш материалите, необходими за съграждане на нещо ново. В широк смисъл хранене на тялото, на ума и на сърцето трябва да се има предвид следното хигиенично правило. Във всяко нещо, което човек върши, трябва да взимат участие тялото, Умът, сърцето, душата и духът му. Ако се храни и не е доволен от храната, която яде, той не може да извади тия сокове, които му са потребни. Най-първо човек трябва като приема една храна в стомаха, не само да я сдъвче добре, но човек трябва да хареса храната с ума си, да я обича със сърцето си и волята му трябва да вземе участие. Ако в яденето умът не взема участие, ако в яденето сърцето не взема участие, и ако волята не взема участие, то и ядене не е на място, не може да ни ползва. Често мнозина запитват, добре ли е да имаме обща кухня или всеки сам да се храни. Разумните хора се хранят заедно, братски. Ти още не си огладнял и бързаш да ядеш. Всички хора, които са яли, без да са огладнели, всякога придобиват най-лошите болести. Ти чакай да дойде гладът и да усетиш вътрешна немощ. като приемеш хляба, да те усили. На обяд, като сядате да ядете, най-първо се наядете, а след това се напиете със студена вода. А ето как трябва. Най-първо ще пиеш една чаша хубава топла вода на глътки и след като мина половин час ще закусиш. И много добре ще ти бъде. Абсолютно задължително е ръцете да ги измивате преди ядене, като при миенето казвате. Всичко нечисто да се измие, да се махне и отиде вън. Ядене без молитва не е на място. Когато яде, Човек трябва да се моли. Тори ли крушата в устата си, той трябва да се моли. Като се моли, и яденето ще окаже своето благотворно действие върху организма на човека. Не е безразлично дали трапезата е чиста, добре наредена или е нечиста и в безпорядък. Това са условия, които оказват влияние върху изправното или наредовно състояние на храносмилателната система. Сега да ви кажа в какво седи новото ядене. Като седнеш да ядеш, Пет минути ще мислиш, ще се помолиш на Господа, че като ядеш, яденето да иде точно на това място, дето е определено да иде, в главата да иде, в дробовете да иде, по цялото тяло да иде, че всичките клетки да се хранят. Кой е най-правилният метод за хранене? Кой е най-идеалният метод, който природата ни представя? Как храни майката своето дете? Детето употребява ли вилица или нож, за да приема храната от майка си? Как храни птичката своите малки? И тя им туря храна направо в устата. Искаме ли и ние да приемем храната си по този възвишен, чист начин, достатъчно е да концентрираме волята си, за да я приемем направо от въздуха. Дойде ли до това положение, готварството като изкуство ще стане безпредметно, ще изгуби своето обаяние, с което днес се ползва. Много години трябва да минат, докато се реализира идеалният начин на хранене. Това даже и в шестата раса няма да се реализира. Не е безразлично дали човек е разположен или неразположен, когато яде. При добро разположение на духа стомахът свършва работата си добре, а при неразположение той не функционира правилно. Ето защо не е добре да яде човек, когато е гневен или пък да се гневи във време на ядене. Преди да ядете, ще се успокоите напълно. Никакво смущение или безпокойство да не остане в ума и в сърцето ви. Главното правило при яденето е – Никога не яш при неразположение. При това ще ядеш само ако си гладен. Здравословно е да се яде с разположение, т.е. да чувстваш удоволствие при яденето. Не е безразлично как ще започнеш да ядеш, изведнъж ли ще се нахвърлиш върху яденето или ще спреш пред трапезата. Ще благодариш за това, което ти е дадено, ще си направиш молитвата и след това ще започнеш да ядеш. Абсолютно забранено е на човек да се гневи при ядене. Като седнете да ядете, вие бързате по-скоро да се нахраните. Не бързайте. Седнете пред трапезата и започнете да пеете. Една минута пейте, но без песен не започвайте. Изпейте песента. Колко сладко е яденето. След това направете молитвата си и започнете да ядете. Първо ще се обърнеш към носа, а после към вкуса, те да се произнесат за яденето. И тяхното мнение не е достатъчно. Ще се вслушаш и в стомаха, да чуеш какво казва той. Човек трябва да разчупи хляба с двата си пръста, с палеца и показалеца. Тези пръсти показват, че при яденето на хляба умът и волята на човека трябва да взимат участие. Като разчупва хляба, той трябва да благодари на Бога за грижите, които полага за него и да съзнава, че не е сам на земята. Яденето е съзнателен процес. Ще ядеш съзнателно, за да се ползваш от това, което си приел вътрешно. Днес малко хора ядат на време и съзнателно. Каква е първата мисъл? която дохожда в ума ви при първата хапка. Каква е мисълта ви, с която завършвате яденето си? Повечето хора взимат вилицата или лъжицата си, без да следят каква е първата мисъл, която е влязла в ума им. Каква е последната им мисъл при завършване на яденето не се интересуват. Докато храната се приема само външно и не се асимилира от организма на човека, тя не може да го ползва. Тя не е никаква храна. Кое наричаме правилно хранене? Правилно хранене е това, при което мисълта взима активно участие. Пазете следното правило при храненето. Преди да започнете да ядете, съсредоточете мисълта си към храната, която природата ви дава като велико благо за живота, като мислите върху храната. Вие се свързвате с разумната природа и внасете спокойствие в мислите и в чувствата си. Така успокоени, престъпете към яденето. Каквото и да е сложено на трапезата, приемете го с благодарност. Може да имате само хляб и сол. Благодарете и за това. Хлябът е най-важният елемент за организма. Посолете си хляба, турете малко червен пипер и ящете с благодарност. Ако имате нещо готвено и плодове, по-добре ще бъде. Научете се да благодарите за всичко. Като ядете, стремете се да дъвчите храната добре. Никакво бързане не се позволява. Докато ядете, мислете си, че сте богат човек, че имате на разположение слуги, за да можете да се нахраните спокойно. Не мислете за никаква друга работа, освен за яденето. Хората ядат и не благодарят, все намират нещо, от което са недоволни. Яденето било пресолено, посна, хлябът бил твърд или недопечен. Хигиената на яденето изисква от човека да благодари за хляба и за яденето, които му се дават. Не съм срещал човек, който да благодари на Бога за всичко, което му е дадено. Който не благодари, всеки ще се натъква на лош хляб и на лошо ядене. Подобното подобно привлича. Когато започнете да ядете, първото условие, което ви се налага, е да изхвърлите от себе си всяко недоволство. Недоволството убива вкуса им. За такива хора казваме, че вкусът им е лишен от чистота. Като яде, човек трябва да е доволен. Ако седнеш пред трапезата недоволен и погледнеш недоволно, ти ще развалиш всичкото ядене. Трябва да ядеш със свещен трепет, да забравиш всичко около себе си, да знаеш, че нещо хубаво, което Бог е изпратил, влиза в тебе. Ще погледнеш към всички с любов. Има един закон, на който се основава правилното хранене. И ако човек спазва този закон, той ще може да се ползва от храната, която употребява. Този закон гласи, човек може всичко да яде, но ако яде с любов, съзнателно. За да се свърже с божественото в храната, човек трябва да яде всичко с благодарност и любов. В това се крие философията на храненето. Човек трябва да яде с любов и да благодари на Бога за великото благо, което му е дал. Тогава и най-простата храна е благословена. След като туриш храната в устата си и почнеш да я дъвчеш, енергията, която е скрита, се всмуква чрез нервите и ти се усещаш укрепен. Според сегашната теория, за 4 часа трябва да стане храносмилането и тогаз да приемеш енергията. А пък ти 5 минус 10 минути след яденето, усещаш енергия в себе си значи част от енергията се приема от нервната система и част от симпатичната нервна система. Когато човек вкуси хляб, казвали някога, Господи, благодаря ти за хляба, който ми си дал, благодаря ти за живота, който внасяш чрез него в мене. Ако ядеш хляба с едно вътрешно хубаво чувство, ти непременно ще бъдеш здрав човек. Яденето е на място, когато във всяка хапка човек чувства присъствието на Бога. Ако храненето не се придружава от вътрешно чувство, този процес не се използва правилно. Като ядеш, да не се яви в ума ти нито една лоша мисъл. В сърцето ти нито едно лошо чувство и никакво отпадане на духа. Като ядеш, да не виждаш никъде нито една грешка. Видиш ли най-малката грешка, след години тя ще даде лоши резултати. Човек трябва да яде и да мисли за храната, която приема, както и за храносмилането. Ако не мисли, той се натъква на различни болести. Ако човек се храни правилно във време на яденето, той ще мисли за начина, по който храната е създадена, за съществата, които са взели участие в приготвянето й. Мисли ли така, той ще се свърже с хората, които са приготвили храната и ще може да използва тяхната енергия. Фурнаджията, който меси хляба, внася част от своята енергия в него. Орачът на нивата внася част от своята енергия в Земята и воденичарят внася част от своята енергия, макар и отрицателна, И сега, който се храни съзнателно, той ще знае начин как да възприеме добрите енергии, внесени в хляба, и как ще се освободи от отрицателните енергии, останали в него. Като се храни и умът, и сърцето, и волята му трябва да взимат участие в процеса на храненето. Всяка клетка в организма трябва да взима участие в храненето. Само при това положение човек може да бъде здрав и да запази младостта си. Храна, която при приемането не е свързана с твоята мисъл, не те ползва. Сегашните хора ядат бързо, но обръщат внимание дали има нещо нечисто по плодовете. Добре е, че не се страхуват от зараза, но бързото и небрежно ядене има лоши последствия за организма. Човек не трябва да яде бързо. Като вземе един грозд, нека го разгледа внимателно, да го измие добре, да яде зрънце след зрънце. Като ядете грозде, всяко зрънце, което ще турите в устата, трябва да бъде предварително добре измито с вода, да няма по него полепнали някакви микроби или други нечистоти. Важно е как да яде. Повечето хора ядат бързо. Искат по-скоро да се нахранят. Това не е правилно. Като ядете, не бързайте. Яжте бавно, дъвчете добре и мислете върху процеса, който става във вас. Като погледнете съвременния човек, ще видите, че той има изобилно венозна кръв, порите му са запушени, вследствие на което се раждат ред болести, страдания и нещастия. Всичко това се дължи на голямото неразбиране между хората, на голямото лакомство. Като ядат, всички бързат, вследствие на което храната им не може правилно да се смила. Бързото ядене е нездравословно. Ще ядеш полека 15-20 минути ще ядеш, но няма да бързаш. Една от причините за неуспеха в живота на съвременните хора се дължи на бързото ядене. Има по-висши енергии в храната, които могат да се освоят при съответно душевно разположение. Когато човек е разположен и спокоен, може по-лесно да приеме енергиите на храната. Праната. Когато яде, човек трябва да бъде разположен, да седне пред трапезата тих и спокоен и да яде бавно, да дъвче храната си добре. Това може да продължава 40 минути, а може и цял час. Няма защо да бърза. За колко време се нахранвате? Ако сте от бързите хора, може да се нахраните за 10-15 минути. Ако сте от средните, за 25 минути. Ако сте от аристократите, ще се нахраните за 45 минути, а може и за един час. Без да е аристократ човек, ако той яде по всички правила на храненето, един час не е много. За сутринната закуска човек трябва да употребява половин час, за обяд – около 40-50 минути и за вечеря пак половин час, който се храни бавно, с разположение и съзнателно. Той всякога ще бъде здрав. Седнеш ли пред трапезата – ще ядеш внимателно, да не капне от яденето върху чистата покривка. Чистотата е необходимо условие за здравето. Докато яде, докато не е свършил работата си, човек трябва да мълчи. Ако яде и същевременно говори, човек се раздвоява, т.е. движи се в две различни посоки. Ако едновременно човек се движи в две различни посоки, работите му остават назад. Храната трябва да се задържа, по-дълго време в устата, за да може част от енергията й да се всмукне от езика. Чрез езика енергията се предава в мозъка, а оттам в сърцето. Езикът възприема духовната енергия от храната, която по друг начин не може да се възприеме. За да се ползва от тази енергия, човек трябва да бъде свободен, да не се беспокои. Който се храни механически, лесно заболява. Който се храни с любов и благодарност, той има живот в себе си. Като ядеш, ще влагаш всичката си любов. Всяка храна, всеки плод, прияти с любов, отиват на мястото си. Между тебе и храната трябва да има общение връзка. Яш храна, която обичаш, и се разговаря и с нея. Това значи да употребяваш жива, а не мъртва храна. Мъртвата храна не допринася никаква полза. Кой съвременен човек, като седне пред трапезата да се храни, се вглъбява в яденето и се разговаря с хляба и с всичко, което е сложено пред него. Той трябва да се поразговори първо с хляба, да разбере какъв човек го е правил, после да провери кой воденичар е млял брашното и по този начин да проследи целия път, през който хлябът е минал. Ядете един плод – круша. Спрете се. Не почвайте изведнъж да ядете. Разглеждайте я. Нека да се зароди в вас чувство на любов. И като възприемете тая круша, да прочетете какво е писано в нея. И тая круша да внесе ново разположение в тебе. Оние, които са създали плода, са събирали слънчеви лъчи, кондензирали със слънчевата енергия вътре в този плод. Вие имате една задача – да извадите тая светлина и да я внесете в тялото вътре. Плодовете са една слънчева храна. Щом иска да изяде една ябълка? Човек не трябва да пристъпва изведнъж към нея. Ще я подържи известно време в ръката си, ще разгледа цветей, ще я помирише, ще се разговори с нея и тогава ще яде. Често богатите хора, които разполагат с грамадни суми, страдат от разстройство на стомаха. Защо? Защото не знаят как да се хранят. Христос казва, Който ме яде, има живот в себе си, това значи да ядеш и да взимат участие в яденето мислите и чувствата. Като седнеш да ядеш, ще мислиш, че яденето е Божие благословение. Ще ядеш с голяма благодарност. Най-важното нещо при яденето е да ядеш с благодарност. Четвъртият член на вероятно на живота гласи. Яж хляб с благодарност, дъвчи го добре и никога не преяждай. Само така ще бъдеш здрав и щастлив. Ако човек яде и е доволен от яденето си, това показва, че храната, която е приел, му дава условия да живее и да се радва на благата, които му са дадени. Ако сте доволни от храната, която употребявате, ще можете да съберете отвън толкова елементи, колкото са необходими, за да ви задоволят. Да се благодари на Бога за полученото. Тогава то ще се умножи Защото в живия магнетизъм има една сила, според която всички частици, които имат еднакви вибрации с централния магнетизъм, се привличат. Когато яде съзнателно, с приятност и разположение, човек е здрав. Добре е, когато човек се храни да слуша музика. Във време на ядене, човек се нуждае от весела, но не игрива музика. Игривата и тъжната музика еднакво нарушават ритъма на яденето. Направете опит в продължение на една седмица да се храните по правилата на Божествената наука. Яжте с разположение на духа, без никакво вътрешно смущение. През всичкото време бъдете бодри и весели. Като се храните, бъдете хладнокръвни като Сократа. Сега в живота всички нещастия на хората проистичат от яденето и дишането. От яденето проистича само когато туриш две несъвместими храни, които изискват разни времена за смилане. Когато човек възприема правилно твърдата храна и добре я асимилира, тялото му е здраво. Ако тялото на човека е здраво и всеки ден се подобрява, той се храни физически добре. Ако силата му се увеличава, той се храни правилно с въздух. Въздухът съдържа особена енергия, наречена от индусите прана. Когато умът, сърцето и дробовете приемат своята храна и тялото става възприемчиво да приема съответната за него храна, тогава казваме, че човек се е нахранил правилно. Не можете да говорите за правилно хранене, ако не сте приложили правилното дишане. По начина по който човек яде, съдим за степента на неговото духовно развитие. Ако яде лакомо и бързо, той не е достигнал онова развитие, което го поставя на стъпалото на истинския човек. Като се научи външно да яде правилно, човек ще се домогне и до вътрешната страна на храненето. Какво сега се храним, то едва ли една хилядна задържаме от това, което съдържа храната. И ако ние бихме задържали всичко това, което е в плода, ние щяхме да имаме такъв дълъг живот. Растенията живеят по хиляда години, някои от тях. Дългият живот зависи и от правилното хранене. Ако знае как да се храни, човек може да живее повече време. Задайте си за цел, в продължение на една седмица, да бъдете добри, внимателни с всички хора, да ядете и пиете по всички правила на храненето. Вижте след това каква енергия ще придобиете, каква радост ще внесете в дума си. Когато искам да видя дали някой човек може да ми услужи нещо, влизам в една, втора, трета гостилница и гледам кой как яде. Като намеря човек, който яде по правилата, които аз познавам, зная, че той е готов да ми услужи. Аз няма да ви кажа нищо по науката и правилата при храненето. Вие сами ще си правите наблюдение. Това е една от великите тайни, която не се разкрива. Когато човек яде, той е разположен, погълнат в себе си и лесно можеш да го наблюдаваш. Тогава той прави хубави движения, хубави линии на лицето. Художник си искаш да нарисуваш един човек, но не можеш. Вземи тогава само един момент от него. Когато той яде и ще познаеш какъв е. Като си криви устата в него ще видиш всичките положения на животните, от най-страшните до най-безопасните, тревопасните. Като се нахрани и успокои, на лицето му се отпечатва особена линия, в която ще прочетеш неговото състояние. Какви чувства и сили наделяват в него. Аз не искам да ви обръщам внимание на тези неща, за да не ви направя нещастни. Един ден наблюдавах една млада мома около 25, 30 годишна, добре облечена, външно красива, благородна възпитана. Трябва да е свършила поне един факултет. Обърна ми внимание и я проследих къде ще влезе. Тя влезе в една колбасница и поиска салам. В това време, очите ѝ се отвориха като на котка и в един момент лицето ѝ се измени, красотата изчезна. Хората трябва да се научат да ядат правилно, за да няма болни и гладни. Когато яде един, трябва да има за всички. Сегашните революции не са нищо друго, освен резултат на дългогодишно неправилно хранене. Ако не можете да се храните правилно, революцията непременно ще дойде. Тя ще стане в главата, в дробовете, в стомаха, навсякъде. Задачата на човека е да осмисли процеса на храненето, да знае, че той е сложен. Дъвкането. Първото условие при храненето е дъвкането. Който яде без да дъвчи храната, съкръщава живота си. Ако храната, която вземаш, не я дъвчеш, то след една-две години ще страдаш. Ако храната я гълташ, като я попрехвърлиш само няколко пъти в устата си, ще страдаш. Задачата на зъбите е да разкъсват храната. Да я сдъвчат добре и след това да я изпратят в стомаха. Задачата на стомаха е като химик, да обработва храната, но не и да я дъвче. Ако храната е сдъвкана добре, стомахът ще извърши процесите си добре. Ако храната не е сдъвкана добре, стомахът не отговаря за чуждата работа. Той ще я прехвърли няколко пъти на тук на там, ще я обърне на една и на друга страна, ще извърши химическите процеси, доколкото му е възможно, а за нездъвканата храна не отговаря. Част от нея се изхвърля навън, а другата част се натрупва между тъканите, като необработена полуорганическа материя, която причинява различни болести. Като приемеш храната в устата си, ще я дъвчеш добре. Някои от вас дъвчат само на едната страна. Това е голяма грешка. Храната трябва да се прекарва от едната и от другата страна. Някои дъвчат повече от лявата страна, други от дясната страна. Това е неправилно. Добре сдъвканата храна предава на мозъка хармония от слънчевия възел. От това се получават хубави чувства, които изпращат енергия към мозъка. Те създават възвишени мисли. Храната трябва да се разчупи, да се разглоби хубаво, да излезе онова, което е вътре енергията, която е скрита в храната, трябва да се извади, да влезе в тялото и да се предаде в човешката мисъл. Вдъвкането трябва да взимат участие всички мускули, за да има пълна координация и между тях. Зъбите винаги трябва да вършат нещо. Понеже не може непрекъснато да се яде. Хубаво е да дъвчете дъвка на двете страни, за да имате хубави зъби. А също и хубави чувства. В дъвката има нещо приятно, при това зъбите заякват. Отварят се задните 12 канала, чрез които функционират сили, които идват отвън чрез вашия гръбнак и се пренасят в мозъка. Човек дъвчи храната си. Това е особен род страдание. Обаче... Ако храната, която дъвче, има приятен вкус, при дъвченето той изпитва приятност. Човек трябва да дъвче храната си добре, част от нея да се всмуква и от езика. Не дъвче ли храната си добре, човек се излага на големи опасности. Когато се поема храната, има известен род клетки, които като специалисти химици започват своята реакция, смилат храната, отделят соковете, поставят необходимите вещества, където трябва, а другите непотребните изпращат навън. Има известни клетки, които пречистват кръвта и после същата храна се изпраща в мозъка, реформира се, изваждат се най-необходимите сили за живота и се изпращат по цялата нервна система. Щом храната влезе в устата, веднага жлезите проявяват своята дейност. Те отделят специални сокове и вода, с което помагат за омекването и смилането на храната. Храна, която не си сдъвкал добре, не гълтай. Не е все едно дали ще ядете чукано жито или ще го дъвчете. В е силата. Това е вътрешно упражнение. Между дъвченето, мисленето и чувстването има известна връзка. Както дъвчеш, така ще мислиш. Както мислиш, така ще чувстваш. Както чувстваш, така ще постъпваш. Тези процеси са тясно свързани помежду си. Ако дъвчете само на лявата страна, ще станете много чувствителни. Ако дъвчете само на дясната страна, ще развиете повече мисълта си. За да има хармония между мислите и чувствата ви и да придобиете вътрешен мир, дъвчете и на лявата, и на дясната страна. Не можеш да имаш добри чувства и мисли, ако не дъвчеш храната си добре. Дъвченето определя чувствата и мислите на човека. Професорът дъвче по един начин, простият, по друг начин, проповедникът, по трети начин и така нататък. По начина на дъвченето може да се познае какъв е човек. Какво правят адептите? Има адепти, които прекарват дневно с 100 грама ориз. Те дъвчат храната си добре и използват напълно хранителността и. Обикновените хора бързо ядат, не дъвчат храната си добре и благодарение на това приемат много храна, а малко се ползват от нея. Като ядете плодове, пак трябва да дъвчете. Мнозина ядат гроздето бързо, като гълтат цели зърна. В люспицата на гроздето се намират много витамини, които могат да се използват само при много дъвкане. Добре е семките на гроздето да не се гълтат. Когато люспите на гроздето се дъвчат дълго време, тогава те действат лечебно. Същото важи и за кожицата на зарзалите. Не всички неща, които се дъвчат, са приятни. Ако дъвчем един горчив плод, какво правите? Изплювате го навън. Онзи, който не плюе, добре е ял. Онзи, който не плюе, умът взел участие в яденето. Той си дал мнението. А пък когато устата сама е разрешавала въпроса, без ума, винаги плюе. То са общи изводи, които са верни, че ако в една работа само устата е взела участие, ако в една работа само чувствата са взели участие, ти ще плюеш. Ако и умът взел участие, тогава няма да плюеш. Плюнката ще служи като омекчаване. Храната да може по-лесно да влезе в стомаха. Щом здъвче храната си, човек е вече свободен. Работата на стомаха не е негова работа. Други същества взимат участие в храносмилането. След ядене. Който иска да завърши добре храненето си, той трябва да вземе една хапка хляб, да я потопи в сол и да я глътне. След ядене киселите ябълки са полезни, помагат за храносмилането. Когато се наядеш, ти си вече богат човек и усещаш едно разположение. И в тебе се явява желание да си починеш. За да става правилно храносмилането, човек трябва да се движи. Какво трябва да направиш след като си ял? Ще пиеш една чаша вода, за да се смели по-добре храната. Колко време след ядене се пие вода? Половин или един час, най-малко. За да бъде здрав, човек трябва да употребява определено количество вода, която от една страна е нужна за смягчаване на храната, а от друга – за промиване на вътрешните органи. Никаква реакция не може да стане без вода. За всеки организъм е точно определено колко вода трябва да употребява всеки ден. Ще се нахраниш, ще пиеш вода и няма да се тревожиш за утрешния ден. После се оплакващ, че те боли стомах. Защо те боли стомахът? Не си ял както трябва. Ял си плодове и след това си пил вода. След плодове никога не пи нито студена, нито топла вода. Преди ядене може да пиеш вода. Но веднага след ядене не се позволява. Ако не спазваш това правило, ще страдаш. Храненето е един от най-разумните процеси и понеже природата не счита, че ние сме разумни, не е предоставила храненето под наш контрол. Имаме желание да ядем. Ние взимаме храната, поздъвчем я, но влезе ли вътре, тя казва, не се меси в тази работа, друг ще я свърши. Месиш ли се, ще я объркаш и нищо няма да излезе. Човек се нуждае от малко храна, която трябва добре да се смели, да не остават никакви излишъци в стомаха. Храната трябва да се смила напълно, да не остават излишъци. Така също и горенето на телата трябва да става пълно, да не се отделят излишни вредни газове. Ако храната, която влиза в устата, не се здъвче добре, тя и в стомаха не може да се смели правилно. Ако в стомаха не може да се смели добре, тя не може да се използва правилно и от белите дробове. Ако и белите дробове не я използват правилно, и мозъкът не може да я възприеме и преработи както трябва. Не е достатъчно само да се нахрани човек и да мисли, че процесът е завършен. Той трябва да държи съзнанието си будно, докато целият процес в него се завърши. И след това, ако е ял правилно, той ще почувства в себе си вътрешен глад, едно приятно разположение към яденето. Допуснете, че някой човек се нахранва отлично, сладко му е всичко и храната му се смила добре в стомаха. Но когато дойде вторият процес, соковете от стомаха не могат да отидат понататък и кръвообращението не става правилно. Питам тогава какво ще бъде състоянието на този човек. Ако тия сокове не могат да преминат в белите дробове и кръвта не може да се пречисти, организмът постепенно ще започне да се отравя, ще се яви някаква зараза, която ще произведе болест. Но ако тия сокове достигнат правилно до белите дробове, кръвта там се пречиства, състоянието на този човек ще се подобри и той ще се чувства бодър, весел. Ако пък тия сокове не могат да преминат в мозъка, а спрът в дробовете, пак ще настане един ненормален процес. Значи не е достатъчно само храносмилането да става правилно, не е достатъчно само пречистването на кръвта в белите дробове да става правилно, но тази кръв трябва да отиде в мозъка, там да подейства и да се превърне на една динамическа сила. Само така човешката мисъл ще започне да работи. Но ако мисълта се спре там, до това място и не отида по-нататък, ние ще имаме един обикновен материалист, човек, който не се храни правилно. Обаче, ако смяната храна в човека прониква в трите свята. Физически, духовен и божествен, ние казваме, че човек се храни правилно. Когато процесът на храносмилането в човека става правилно, той се чувства радостен и весел, радва се на отлично здраве. В колко време ще стане този цикъл на движение на храната, не е важно. Важно е храната да проникне в различните светове и навсякъде да остави своето. Не може ли храната да проникне в различните светове, Човек не може да се развива правилно и започва да боледува. Та казвам, правят сега изчисления, че в кръвта има 75 милиарда клетки, които ходят да разнасят само храната на всичките други клетки в тялото, 75 милиарда служители, които ходят да разнасят храната на всяка клетка. После, дето има нечистоти, вземат ги 75 милиарда клетки. То е постоянно обръщане, те са същества, които прислужват за храненето в човека. Икономия има. Само в храненето има 75 милиарда същества, които помагат. Ти си гладен, като се наядеш, ще дадеш работа на 75 милиарда същества вътре в тебе, да ходят да вършат работа. Ти казваш, аз се наядох, тази работа аз я свърших. Не, приятелю, нямаш никаква философия. Ти като си ял, след тебе ще дойдат 75 милиарда същества, ще работят, ще разнасят храната в мозъка, в дробовете, по всичките части на тялото и най-малките затънтени части в твоето тяло, като се върнат, работата до някъде е свършена. Ти казваш, аз свърших тази работа. Като се нахраниш, трябва да трансформираш енергията, която си възприел. Ако не знаеш как да я трансформираш, тя ще създаде ред наслоявания в организма ти. Ако храната, която човек приема, не се превръща в мисли, тя остава в стомаха, дето създава ненужни натрупвания. Тия натрупвания пък са причина за известни разстройства в стомаха, както и в цялата храносмилателна система. От храната на човека можете да съдите за неговата мисъл. Видите ли, че някой учен яде по няколко пъти на ден свинско месо, предварително може да знаете каква ще бъде неговата ученост. Как мога да позная? Дали дадено ядене ме ползва или не? Ако яденето, което си приял в стомаха си, дава сила на тялото и подем на мислите и чувствата ти, това ядене е полезно за теб. Когато храносмилателната система не работи добре, човек става раздразнителен, недоверчив и страхлив. Какво представя храносмилателната система? Основа на физическия живот. Храносмилателната система трябва да се държи в изправност. Ако човек постоянно се безпокои и мисли, че целият свят и цялата природа са против него, в скоро време той може да разстрои храносмилателната си система. Развитието, растенето на човека, зависи от състоянието на храносмилателната система. Една трета от енергията на човека се изразходва от стомаха. Следователно, не е безразлично как се изразходва тази енергия и какви резултати се получават. Ако енергиите, които храносмилателната система произвежда, се използват разумно, състоянието на човешкия организъм се подобрява. Въздействие на храната Физическото тяло е обвивка, т.е. посредник, през който минават соковете отвън навътре, т.е. от външния физически свят към духовния. Чрез храната, например, човек възприема външните необходими материали за съграждане не само на тялото си, но и на душата. Дали човек изпитва физически, сърдечен или умствен глад, един е церът – да се нахрани. Щом се нахрани човек, всякакво противоречие изчезва. Нахраните ли човека физически, сърдечно и умствено, той не се страхува от нищо. Храненето е велика наука, която разумно и правилно използвана дава добри резултати. Каквато е храната на човека, такива ще бъдат и резултатите. Какво допринася яденето на човека? След като туриш храната в устата си и почнеш да я дъвчеш, енергията, която е скрита, се всмуква чрез нервите и ти се усещаш укрепен. Според сегашната теория, за 4 часа трябва да стане храносмилането и тогаз да приемеш енергията. А пък ти 5 – 10 минути след яденето усещаш енергията в себе си. Значи, част от енергията се приема от нервната система и част от симпатичната нервна система. А храносмилането е най-низшият процес, от който се изпраща храната в организма за изграждане. Има храни за изграждане на мускулите. Дето има някъде отслабнали членове, изпраща им се храна. И тогас, в яденето, за да бъдеш умен, умни храни трябва да ядеш. Не е достатъчно да приемете хляба в стомаха си. Изискват се ред процеси след това. В стомаха хлябът трябва да се асимилира, да се превърне в сок, който да се всмукне в организма и да се превърне в кръв, да се разнесе в дробовете, дето се пречиства, да отида в мозъка и там да се трансформира в мисъл. Ако се е хранил правилно и ако е приел храна, съответно на неговото вътрешно състояние, той ще се чувства разположен, с повдигнато настроение и способен за работа. Не е ли поступил според тия правила, той ще изпитва разстройство, смущение в стомаха и в корема си. Хората се ползват от храната до толкова, доколкото съзнават, че Бог е в нея. Ако при храненето си те не внасят мисълта, че Бог е в храната, тази храна е гниеща и носи болести и смърт за тях. Храната оказва влияние както върху физическия, така и върху духовния и умствения живот на човека. Изучавайте влиянието на храната по отношение на тялото, на сърцето и на мозъка. Ако сте се хранили правилно, ще имате добри резултати, както върху здравето, така и върху мислите и чувствата. За да добие сили, човек трябва да яде. Ако няма храна, и движение няма. Аз казвам! Обикни храната и яш с любов, за да използваш разумно енергията й. Храната се състои от живи частички, носители на енергия, която приета с любов, обновява организма. Обаче... Ако храната се приема без разположение, в организма се образуват различни течения, които внасят известна дисхармония и изтичане на енергията. Яш, след като си гладувал, за да разбереш, че велико благо се крие в ядането. Когато е гладен и яде с любов и с разположение, човек придобива нещо ценно от ядането. Я ще твърда храна, но ако тя не се превърне в течна и не се приеме от мозъка като кръв, нищо не може да се постигне. Без кръв в мозъка никаква мисъл не може да се роди. Ако храната, която приемаш в себе си, не се сдъвче хубаво, не се разпространи из цялото тяло, не се възприеме от ума, сърцето и душата ти и не се превърне в една динамическа сила, за да се използва в света за работа за Господа, до тогава в тебе няма да се роди плод. След всяко ядене, това, което изядеш, трябва да го превърнеш в чувство, и то в най-висшето чувство. То е богатство, то е растеж на сърцето. И не само там да се спрем но тази енергия да я превърнем тъй в нашия ум, че да произведе най-висши, най-възвишени мисли. Тогава растежът на душата върви правилно и тия функции постепенно съграждат този организъм, който ние имаме. Ако храната, която човек приема, не се превръща в мисли, тя остава в стомаха, дето създава ненужни натрупвания. От енергиите на приятата храна, човек създава красивите форми на тялото и на удовете си. Който се храни правилно, той има красив строеж на тялото си, красиви очи, уши, нос. Остай така нататък. Красотата на човека зависи от храната, която употребява. Храната, която приемаме, определя качеството на всички наши действия. Храненето е процес за трансформиране на известни енергии, които се събрали в излишък. Като яде, човек решава една задача, която му е дадена. Дали съзнава това или не, не е важно. Опитът е доказал вече това. Преди да се е нахранил, понякога човек се мъчи, страда, не може да реши някакъв въпрос. В това време са събудени известен род енергии, с които той не може да се справи. Штом се нахрани, излишните енергии в организма му се поглъщат от стомаха, той се успокоява и започва да мисли правилно. Не се минава много време, в ума му проблесне някаква идея и той решава въпроса, който го е измъчвал. Храносмилателната система е елемент, нужен за създаване на човешкия характер. За да създаде добър характер в себе си, човек трябва да държи храносмилателната си система в изправност. Това подразбира нейната нормална дейност. Храната оказва влияние върху характера на човека. Всяко духовно качество си има своите материални елементи. Искаме ли да бъдем меки, трябва да имаме съответна материя. Характерът, устойчивостта на човешките убеждения се определят от храната, която човек употребява. Има една цяла наука – какви плодове да яде човек – Понеже плодовете различно въздействат на човешкия мозък. Има плодове, които въздействат на личните чувства на човека. Сладките и мазни храни дават мекота, солените, равновесие. Горчивите трябва да се употребяват в изключителни случаи, те тонират, а киселите активизират, дават енергия. Сладките храни не искат смесване с други, те са лесно смилаеми. Праскова след зарзали или кайсии не върви. Всеки плод служи за проява на една или друга добродетел в човека. Разнообразието на добродетелите зависи от употребата като храна на различните растения и плодове. Човек сам по себе си не може да бъде добродетелен. Той може да възприеме добродетелите само от растителната храна. И за в бъдеще, когато хората се научат да се хранят правилно, те няма да употребяват само една храна, например само сливи или само ябълки, но ще употребяват разнообразна храна. Каквато храна ядеш, такъв ще станеш. Този закон е верен и на физическия и в духовния свят. Светията се храни с светлина, геният – смисъл. Талантливият се храни с красиви и благородни чувства, а обикновеният – стрици. Истинската, положителна мисъл храни човека. Колкото по-възвишена е храната, толкова по-възвишени са мислите и чувствата на човека. Грубата храна огрубява хората. Вземете най културния човек и започнете да го храните с най-грубата храна, вие ще ви живота му. Хранете някой груп човек с деликатна храна, в 10 години той ще измени начина на живота си. Ако човек се храни една седмица, само с ябълки, круши, череши или сливи, той ще има различни резултати. Всеки плод, всяка храна оказва специфично действие върху човека. Според някой волята има отношение към храната. Наистина, храната дава устойчивост на организма. Ако искате да знаете дали даден човек е работлив, наблюдавайте го как яде. Колкото по-енергично и съзнателно яде, толкова по-енергично и с разположение работи той. Има гостилничари, които не влагат добри енергии в яденето. Ядете ли тяхната храна, непременно ще се разстроите. Когато човек стане лош, първото нещо, което трябва да направите, за да го поправите е да го нахраните. Може да проверите това нещо. Ако имате един неприятел, Който ви мрази, гощавайте го, хранете го, той ще ви стане приятел. Бъдещо хранене. Бъдещето на човека се определя от храната, която употребява. Колкото по-чиста и здравословна храна употребява, толкова по-велико и светло бъдеще си приготвя той. Ако за физическото си съществуване човек трябва да яде, да дъвче храната си, да я изпраща в стомаха и в червата, това още не значи, че природата не знае други методи за хранене. Днес тя си служи с един метод за хранене на човека. Обаче ще дойде ден, когато тя ще приложи друг метод за хранене. Това виждаме и днес още, а именно дробовете се хранят по един начин и с храна, съвършено различна от тази, която стомахът приема. Мозъкът пък се храни по начин съвършено различен от този, по който се хранят дробовете и стомахът. Следователно, това, което е необходимо за мозъка, не е нужно за дробовете. Това, което е необходимо за дробовете, не е нужно за стомаха. Питам, Има ли друг начин за хранене, освен тоя, по който хората сега се хранят? Има и друг начин. В бъдеще хората ще приемат храната направо от природата, както днес приемат въздуха. Тогава храната няма да се мели, да се пази в хамбари, да се меси, както става с житото. Тази материя, която житото и всички останали растения извличат от земята и после преработват в организма си, а адептът, който разбира законите на природата, може да я вземе от въздуха, да я сгъсти и да създаде от нея всичко, каквото пожелае. Като извлече от въздуха елементите, които са необходими за растене на житото, от тях той може в късо време да приготви хляб, колкото иска. За да стане материята годна за храна, тя трябва първо да премине през камъните, после през растенията и най-после да се приеме и от човека. За в бъдеще хлябът, плодовете, всички храни изобщо ще бъдат в самия човек. Достатъчно е да помисли за крушета и тя веднага ще се изпречи пред него. Това ще бъде само за вярващите в единния бог. Който вярва в много богове, той ще ходи да оре и да копае. Лекарите, казват, съвременният човек не може още без месо. Който иска да влезе в расата на любовта, трябва идейно, по убеждение да се откаже от месото. Човек трябва да пресъздаде своя организъм. Хората на новата раса ще се хранят изключително с растителна храна. Хората от шестата раса ще се хранят с по-чиста, по-здравословна храна от сегашната, ще изхвърлят от употребление ножовете и вилиците. Медните съдове ще се заместят със съдове от по-благороден метал, но до идеалния, до съвършения начин на хранене още няма да дойдат. Единствената здравословна храна за сегашния човек е растителната. Тя смекчава неговото грубо естество. За в бъдеще човечеството ще достигне такова развитие, че ще може да извлича необходимите хранителни вещества направо от живата природа. Днес хората извличат хранителните вещества за своя организъм от растенията и животните, но след време те ще ги извличат направо от природата. И тази храна ще бъде чиста, съвършена и напълно здравословна. Това ще бъдат най-фините сокове, които човек днес не може да си представи. В тази фаза на развитие, животни няма да има на земята. Човекът ще остане само с растенията. Никакви животни няма да има наоколо му. Тогава и мислите на човека ще се пречистят, защото ще се освободят от животинските влияния. Има същества, които се хранят с въздух, светлина и топлина. Те са високо организирани, поради което могат да използват елементите на въздуха, на светлината и на топлината. За в бъдеще храната може да се възприеме от цялото тяло, от порите му, без да се дъвче. Като не владеят този закон, да се хранят чрез порите си, направо от въздуха. Съвременните хора употребяват много храна. Време е вече човек да живее и се храни по нов начин. Трябва да обичаш светлината като храна, мисълта, като храна, чувствата и постъпките си, също като храна. Да се храниш с мисълта си, това значи да усилваш ума си, да се храниш с чувствата си. Това значи да усилваш сърцето си, да се храниш с постъпките си. Това значи да усилваш волята си. Преди всичко човек трябва да се домогне до живия хляб, който се крие в Словото Божие. Щом намери този хляб, той ще разреши въпроса и за хляба от камъни. Словото Божие е висша духовна материя, от която могат да се извадят екстракти за поддържане на човешкия живот.